0: Radio 4 taler med
1: Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
1: På en tirsdag, hvor vi skal tale om såkaldte dumb phones, altså det omvendte af de smartphones, der for mange af os fylder utrolig meget i uh, hverdagen. Og vi skal også tale om de her kontroversielle klyngebomber, som USA de vil donere til Ukraine. Men vi starter altså dagens udsendelse med en tur på jernhesten, de seneste år der har en særlig type nemlig for alvor haft deres indmarsch på de danske cykelstier. I fremtiden så er det måske dem, der dominerer. Ja, jeg taler om elcykler. Med deres høje fart og kraftige acceleration, så har du sikkert oplevet det her med, at man bliver overhalet af en i nærmest Jonas Vingegårds fart op ad bakke. Og måske er en cyklist, du ikke lige ved første øjekast tænkte kunne give dig et baghjul. De seneste fem år er antallet af importerede elcykler steget med over 200 procent, viser tal fra Danmarks statistik. Men det spørgsmål, vi tager op i dag, det er, om de cykler for hurtigt og simpelthen er for kraftige, de her elcykler. P.t. så er der to typer regulativer for elcykler. Den almindelige elcykel har en standard lovpligtig hastighedsgrænse sat til 25 km i timen. Og så findes der nogle større modeller, som man kalder Speed pedelics. De er noget mere massivt og ofte med brede dæk. På de her Speedpedalex, der gælder det, at motoren den assisterer dig til en hastighed på op til 45 km i øh, timen, og den øh, grænse er også godkendt ved lov, men altså kun til den her specielle type hurtig elcykel. Det er altså lige så hurtigt som en knallert eller en scooter på gule plader må køre på cykelstien, og øh, man skal så også være 18 år eller over 15 og have et knallert for at køre på de her kraftige elcykler. Og øh, den generelle hastighed på cykelstierne, altså lige meget om du har en elmotor til at hjælpe dig, eller bare din robots motor, så er det altså øh, at følge vejens, hastighedens grænse, så i byzonen typisk 50 km i timen, og på landevej typisk 80 km i timen. Seniorforsker Ulla Kjær, hun har skrevet debatindlæg i øh, politikken, og hun er en af dem, der mener, at farten den kan være for hensynsløs. Og også farlig. Hun skriver sådan her. Elcykler har en klar relevans, hvis de sættes i stedet for biler, men det vil gavne den københavnske cykeltrafik, hvis der bliver sat grænser for, hvor hurtigt elektrificerede transportmidler på cykelstierne i centrum må køre. Her på redaktion, der har vi også alle sammen oplevet at blive meget overrasket over en elcykels fart i en overhaling. Og det har jeg da også selv personligt, hvor jeg er blevet overhældet op af bakke, hvor jeg lige måtte spære øjnene op eller trække lidt ekstra ind til siden. Så mit spørgsmål til dig er nu. Skal vi skrue ned for hastigheden på de her populære elcykler, eller er den helt fin, som den er i dag? Ring ind til mig på 72 30 44 44. Du kan også sende mig en sms. Den skal afsted til 1424.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og dagens debat, den starter i øh, Vejle, og øh, hvor vi skal tale med dig, vores faste lytter, Jette Dillev, 59. Godmorgen, Jette. Godmorgen. Jette, skal vi sætte hastighedsgrænsen lidt ned for de her elcykler?
3: Øh, jeg ved ikke, om vi skal sætte hastighedsgrænsen ned. Jeg synes måske, at der er noget med nogle, øh, nogle lover og nogle regler, der lyder til at være en lille smule bagefter, hvad den teknologiske udvikling er, fordi som du også selv sagde i din indledning, de der speedpedale, som kører 45 i timen, som er en scooter eller en knaller eller hvad det nu er. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som ikke helt kan se forskellen på, om det er den ene eller den anden type, og hvornår må de kører på cykelstien, og hvornår må de kører på vejen. Så det kunne godt være, at man skulle kigge lidt ind i, hvem skal egentlig køre, hvor, og hvornår og hvordan. Altså, mm. så, så måske er det mere det, vi skal kigge ind i. Altså, det der med at, at sige, nej, nej, sådan nogen vil vi ikke have, det, måske også en lille smule reaktionært i et moderne samfund. Ikke? Og bare d- lidt til at sige, vi har ikke lyst til at have kunstig intelligens. Ikke? Altså.
1: Mm. Og hvad med, altså der er jo så en hastighedsgrænse der hedder 25 km i timen for den normale, og 45 for, mm. øh, for de her speed pedelics. Synes du, at en cykel skal kunne køre 45 km i timen?
3: Altså, jeg vil nødigt køre 45 km i timen, men øh, nu er jeg måske heller ikke den typiske cyklist, men jeg vil da ikke sige, at der er andre, der ikke må. Mm. Det, 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 må andre, det må man jo selv beslutte sig for, om man vil eller ikke vil. Men jeg kan jo godt være med til at regulere, hvor man må køre 45. Altså, mm. man må gøre det på cykelstien, eller i gågadesoner, eller et eller andet. Ikke? Altså, det, det virker jo øh, måske lidt uhensigtsmæssigt. Mm. Og
1: okay. altså, har du selv oplevet det her med sådan, utryghedsskabende adfærd, hvis vi kan kalde det sådan, fra nogen på en, øh, en cykel med en motor på, altså, hvor man lige skulle spære øjnene op, eller være lidt ekstra opmærksom?
3: Ja, men jeg har da også set de der speedpedale, de er nogle ret fede cykler, jeg kan da godt forstå, at der er rigtig mange, der synes,
1: de er lækre at køre på,
3: så og, og man skal jo være hurtig, og jeg synes noget af det, for eksempel i bytrafikken, nu ved jeg godt, nu nævnte du nævnte Ulla som havde et fokus. nu har vi jo altså trods alt andre byer i Danmark end København, som også har øh, tæt trafik i centrum, jeg synes der, hvor det er en problemstilling, det er jo det der med at kunne vurdere hastigheden, også som bilist, for eksempel ved et højersving, hvor hurtigt kommer, cyklerne og hvor hurtigt kommer det ikke der, der skal man være måske nogle gange øh, lige lidt for skarp, fordi de kommer meget hurtigere end man regner med øh, mm. og det, det synes jeg faktisk er et reelt problem og det er jo ikke fordi man er en dårlig bilist det er fordi det er noget nyt man skal forholde sig til Så det handler også... tænker jeg godt at man kan få lidt hjælp det handler faktisk om hvordan de bedst muligt placerer sig i trafikken og hvem der skal køre hvor og hvordan? Øh, og der synes jeg da godt, men kan da godt, hvorfor kan man ikke lave hastighedsbrænsen for cykler inde i byen? Mm. Kan man da godt? Mm. Og det er det der jo også. De også sådan set også. Altså, ja.
1: det skal jo bare følge, at de er altså, ja, det samme som bilerne, så rent faktisk.
3: Ja, ja, det er med på, men nu er det jo i hvert fald i uh, almindelig bytrafik når mindre det og går ned, ned, så må man da køre 50 timer med en bil. Ja? Mm. Altså, så er der mange steder, der er 30 og 40, det er med på, det skal cyklerne også overholde, men Uh, hvis du kører med, med 30 eller 40 i timen som cykel, altså en som, som, som speedpedelek, så kører du nærmest det, du må. Mm. Det er måske ret hurtigt ikke? Uh, i forhold til, hvad, hvis det er en bil. Det, det, det er noget andet. Mm. Jeg tror, det er det, der er lidt af problemet. Og jeg kan også sige, som fodgænger, så tænker jeg, at man skal forholde sig til mange ting efterhånden som fodgænger. Du skal forholde dig både til almindelige cykler, nogle cykler, der er lidt hurtigere, nogle biler. Noget. Altså, der, der er rigtig mange elementer og mange ting i byen er blevet kompliceret også som fodgænger, fordi du både har fortorv og cykelstier og nogle særlige zoner til at placere sig i og alt muligt. Ikke? Så der er jo mange elementer, som kan gå galt her. Mm. Og det er måske kunne være nødvendigt at se på, selvom man har supercykelstier, jeg ved ikke hvad, men det fungerer jo ikke øh, bare sådan lige ud af det blå øh, for rigtig mange mennesker. Fordi der stadigvæk de fleste steder ikke er sådan nogle supercykelstier. Mm. Så det handler vel om at passe på hinanden i trafikken og tage hensyn
1: Jette, tak fordi du lige vil øh, sætte debatten i gang. Jeg skal nok øh, vende tilbage til dig på øh, SMS'en. Der skriver Tommy fra Vestjylland, øh, er der mange elcykeluheld er der, eller er det noget man vil regulere for for reguleringsskyld, misundelse er en indgrib og dyr ting, skriver han. Og der er der øh, lidt data på det her med uheld for, øh, ja, for specifikt for elcykler. Man kan generelt sige, at data på biluheld er noget mere omfattende end ulykker på cykel, og man regner med et langt større mørketal. Men den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at uheld på elcykler oftere har flere trafikanter involveret. For elcykler der sket det i 43% af tilfældene, mens det for uheld med normale cykler var 28%. Men det er altså ikke til at sige, om den hastighed har været en faktor i, det, i de eksempler. Inger skriver også på sms'en, det bliver mere og mere farligt at køre på de københavnske cykelstier. Det er livsfarligt for børn. Du kan altså også være med i debatten 1424, der sender du sms'er til mig, men jeg vil også rigtig gerne have, at du ringer og får en snak med dig. Der skal du, med mig, der skal du ringe til 72 30 44, 44. I øh, 2017, der blev der importeret ca. 40.000 elcykler, mens der sidste år blev importeret ca. 120.000, altså tre gange så mange. Og til sammenligning, der er antallet af almindelige cykler, der er importeret, faldet. Det er de gjort fra godt over en halv million i 2017 til 380.000 i 2022. Så der er altså stadig flest af de almindelige cykler. Og en, der ved meget om cykler, både dem med motor og uden, det er dig, Jens Peter Hansen. Velkommen til Ring 34. Tak. Du er landsformand i Cyklistforbundet. Skal vi skrue ned for hastigheden på de her elcykler?
4: Det skal vi absolut ikke. Det vil være synd og skam at ødelægge muligheden for at bevæge sig på den grønne, sunde og sjove måde ved at gå ind og skrue ned for hastigheden.
1: Hvorfor kan man ikke bevæge sig på en grøn og sund og sjov måde, hvis vi skruer lidt ned for hastigheden?
4: Så går det simpelthen for langsomt. Jeg har en kone, hun er i hvert fald plus 60, godt og vel. Æm, og når hun cykler på hendes elcykel, øh, så irriterer jeg at hun kun kan cykle 25 km. Vi har 13 km ind til Randers, øh, og det er der, hun typisk benytter elcyklen, altså ude i landlige omgivelser osv. Og, og 25 km i timen, det går egentlig lidt langsomt, altså når at man kan holde den hastighed uden at virkelig og skal arbejde hårdt for det. Mm.
1: Nu øh, læste jeg jo lige lidt øh, statistik op i forhold til uheld. Altså, at øh, med de her øh, uheld med flere trafikanter involveret, der er der altså øh, 43 procent af tilfældene for elcykler, men øh, kun 28 procent for de normale cykler. Altså, mener I ikke, der er en større risiko for nogle ulykker, måske større ulykker med de her, der har motor?
4: Lige omkring det der med, hvor mange trafikanter at det er indblandet. Det kunne formodet, at i og med, at elcykler er væsentligt dyre, så er det langt flere sager, at det bliver anmeldt omkring dem. Ellers, hvis man går ind og ser statistikkerne bare sådan, hvor mange uheld med elcykler, hvor mange med almindelige cykler, så er det temmelig mange flere uheld med elcykler. Men går man ind og renser for betydning af især, hvor, hvilken alder de personer, at benytte elcyklen har, og også nogle andre ting, hvor mange kilometer bliver blev cyklet osv. Det er nogle hollandske forskere, der har gjort det, og så finder de ud af, så er det ikke nogen forskel. Og det er fordi, at det stadigvæk, det vil efterhånden forsvinde, men altså lige nu, der er de især ældre personer, at øh, øh, cykler på elcykler, og jo ældre du bliver, jo større er din risiko for at komme til skade øh, i øh, trafikken på en øh, cykel. Faktisk talte i 2021, der blev det dræbt 25 cyklister. Ni af de 25, de er jo plus 75 år. Altså bare som eksempel på, at alderen betyder desværre rigtig meget. Man hører ikke så godt, man ser ikke så godt, man bliver mere stiv i sine bevægelser osv. Så Så renser man for de forskellige... Øvrige forhold, så er det ikke farligere at cykle på en elcykel. Mm. Havarikommissionen de lavede en undersøgelse af 18 dødsulykker med elcykler, og det var ikke i nogen af dem, at hastigheden på elcyklen havde nogen indflydelse.
1: Men Jens Pedersen, jeg har også lige fået en sms her, hvor der står elcykler, de kører alt for hurtigt, de er lydløse, og pludselig drøner de forbi. Det er farligt på især smalle cykelstiger. Jeg har derfor monteret et af de der gammeldags sidespejle på min cykel, der ikke er med el. Altså køber du ikke præmissen om, at der er nogen, der simpelthen øh, synes, de her, de er lidt for farlige og lidt for hurtige og, og lydløse også?
4: Nej, altså egentlig ikke rigtigt, fordi at, øh, at cykle selv på en gammel racercykel og altså... Øh, Selvfølgelig kan jeg også beoverhalde en elcykel, men normalt er det, når man selv overhalder elcyklerne. Og altså, når man cykler, er overhaltet rigtig, rigtig mange cyklister i en fart. der er højere end en elcykel, lige så lydløs som en elcykel osv. Når vi færdes på cykelstier, hvor det er andre cyklister, og især når man kommer ind i de større byer, så er det jo dejligt, at så mange cyklister der på cykelstierne som man altså bare er nødt til at kende, så holder man til højre, øhm, mm. og så er der altså ikke noget problem, at det kommer en bagfra og overhaler, fordi man, man holder til højre, og så er det plads til at overhale, mm. og hvis det ikke er plads til at overhale, så er den, der kommer bagfra det her ansvar. Så øhm, det, det, er, det er heldigvis vilkårene øhm, på... <laughs> på cykelstier inde i de større byer, at, at der er det en del trafik, som der på, øh, ude på, på landevejene, og lige så vel som øh, på en motorvej, der skal du holde til højre, så mm. dem, der kommer hurtigt bagfra, de kan komme forbi.
1: Og, øh, altså, jeg ved, at du øh, mener, man måske endda skulle hæve den her hastighedsgrænse lidt, altså for almindelige elcykler, fra, fra 25 km t til, til 32. Altså, hvorfor er det lov for det?
4: Ja, jamen, altså, det, det er fordi, at... Øh, Især når vi kommer øh, uden for øh, byerne, ude i landdistrikterne, hvor at, øh, busser de og efterhånden er ved at være øh, et særsyn, der er elcyklen et fuldstændig oplagt alternativ på afstand 10, 15, måske 20 km øh, fra bopælen ude i et og så ind til en arbejdsplads eller servicefald til et ind i en større by. Og, og der betyder det altså øh, noget af en forskel om, at man skal ligge og og, og trille afsted med, med 25, eller man kan suge sig afsted med 32. Øhm, altså, jeg har diskuteret det med min kone, hun sagde, vi skal i hvert fald ikke være langsommere det er jo rigtig, rigtig rart, hvis man bare kunne få lov til at køre lidt hurtigere. Mm. Og, og altså, når at folk de skal øh, vælge transportvand osv., jamen, så betyder det selvfølgelig noget, hvis det er noget, de skal bruge dag efter dag efter dag, at det går nemt og hurtigt. Mm. Og elcyklen, det så, for, at det går nemt, og hvis man så kunne øh, cykle 32 i stedet for 25, jamen så ville det også øh, gå ekstra hurtigt. Når det så er sagt, så mener jeg, at øh, øh, man, vi burde gøre, som man har i Sverige. I Sverige har man lov, der siger, at er man over øh, 15 år øh, og hastighedsbegrænsningen 50 km, så må man som cyklist selv bestemme, om man benytter cykelstien, eller mm. man benytter vejen. Og det vil sige, at når de her lidt hurtige elcykler de kom ind i bymæssige bebyggelse, jamen, hvis de så ønsker at holde den høje hastighed, så kan de cykle ude på vejen. Hvis de øh, føler ubehag ved at cykle ude på vejen, jamen, så kan de cykle på cykelstien, og så selvfølgelig tage øh, hensyn til alle de andre cyklister på cykelstien. Mm.
1: Og lige kort her til sidste, Jens Peter Hansen, sammen med Råd for Sikker Trafik og Eldersagen, der har I udarbejdet 10 gode råd til elcyklister. Og to af dem, de lyder, at øh, for det første, Husk, at motoren kan fortsætte med at trække i nogle sekunder, efter du er stoppet med at træde i pedalerne. Og det andet er, at være ekstra opmærksom. Din højre fart kan overraske dine medtrafikanter. Lyder det ikke, som om I, I selv godt er klar over, at de kan være lidt vanskelige, der
4: Jo, Jo, men altså øh, især det der med, at motoren kan øh, fortsætte med at trække, og, og det er sådan, øh, de øh, modeller at det ikke koster knap så meget, at de, at de har sådan mere en on-off-motor. Der kan det være et problem. Jeg vil også sige, at den tredje ting, man kunne nævne, er, at at man skal lige tænke på, at vægten af en elcykel er typisk højere, og det sker faktisk talt en del uheld, især for ældre personer, i forbindelse med poststigningen med en elcykel, fordi det er lige lidt flere kilo at holde styr på, og altså, um, uanset hvordan vi færdes i trafikken, jamen så skal man tage bestik af, af, af den situation, man er i. Man er på en cykel, at det har kræfter til at køre um, hurtigere. Man er måske på en cykelsti, hvor der er mange andre, som man skal tage hensyn til. Og når man skal have på sådan en cykel, så skal man lige huske på, at den her, den er lidt tungere. Man skal lige sørge for at, at, at få sig placeret rigtig nærmestrøjer på.
1: Jens Peter Hansen, tak fordi du var med i uh, Ring til Radio 4 i dag. Velkommen. Altså, landsformanden i Cyklistforbundet, du kan også være med i Ring til Radio 4 i dag. Du skal ringe ind til mig, 72 30 44, 44 og svare på spørgsmålet, om vi burde sætte hastighedsgrænsen lidt ned. For de her elcykler, som jo ja, er ved at overtage, vil nogen nok mene, de de danske cykelstier. Du kan også sende mig en sms. Den skal afsted til 1424 og det har, ja, der er så, den er så ikke lige underskrevet med navn. Men der er en, der foreslår, om det ikke kunne være en god idé med et Kørekort til elcykler Rasmus han skriver Jeg har 300 km til København Så det han siger, altså Jens Pedersen Går jeg ud fra, vil lige tale med Vil svare til, at det er i orden at man skal sætte bilers og sastighedsgrænse Op til 200 km i timen Fordi det går for langsomt for mig at komme derover Med 120 km i timen På motorvejen Goddag mand, økseskaft skriver Rasmus Og øh, en anden der har skrevet ind til mig Det er en jeg skal tale med nu Nemlig dig Ulrik på 32 Fra Nordfyn her Ulrik
5: God dag.
6: Du
1: har sendt mig en sms, hvor du øh, skriver, at det her det helt simpelthen virker målbrugsk. Hvorfor det?
5: Ja. Jamen, jeg synes bare, det Det jeg synes det er tosset ikke, fordi at, øh, en 30 knaller den må kun køre 30. Og den skal, den skal forsikres, og der skal nummerplade på, og du skal have, du skal have en stor øh, hjelm på. Med de her elcykler her, der kan du tage sådan en tynd hjelm på og så ellers ud af med 45 km t og den skal hverken have plader på. Jeg ved ikke, ikke det med forsikringen, men det kan godt ud for, at den har den, når der ikke er plader på. Men jeg synes bare, det virker ret vildt, at man må køre 45 km i time for sådan et, 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 en elcykel der, kontra en, en knaller. Altså, så kunne man, lige så godt, det kunne man lige så godt tage og, og sige, at knallerne, de, de må køre her, ligesom de må i Sverige og Tyskland, der må de køre 50 km t og der må være to på, og øh, øh, det, det kan man sige, at så forbyder man så totaksknalderne, fordi de forurener faktisk rigtig meget. Mm. Øh, så holder sig til fire taks og, øh, og 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 de er langt mere sikre at køre på også, fordi at, øh, de har ABS-bremser på. Jeg ved mm. godt, at ABS bremser også vil at blive mere komment eller mere normalt på. Øh, på elcykler og, og normalcykler også, men, men det er støj at være standard på mange knaller der i dag.
1: Men hvis vi nu øh, kigger sådan helt ja. specifikt på det her med hastighedsgrænserne for elcykler, altså 25 for de her normale nogen, og 45 for de her Speed Pedelecs, synes du så, det er, det, det er rimeligt, eller er det lidt for højt?
5: Jeg synes, det er fint nok, altså et eller andet sted. Altså, jeg, har ikke, jeg har ikke ondt i røven over, at folk kører en elcykler, det kører stærkere end på knaller. Jeg synes bare, der er nogle politikere, der sover i timen, og der ikke går op i deres samfund. Og går mere op i at være på Instagram og alle mulige andre pis. Undskyld mit uh, franske. Altså, fø- følg nu med, hvad der sker i udviklingen. Mm. Folk, de hop over for elcyklerne, fordi de er hurtigere knaller mig. Altså, der er jo ikke nogen, der gider tage et når du bare kan købe, købe en elcykel, der kan køre 45 km i mm. timen. Og så altså, følger folk, køre kører på elcyklerne. Men jeg vil stadig holde på, at knaller, der er mere sikker. Fordi der er også blinklys på. Og den er forsikret. Mm. Og... Eventuelt, så kunne man jo indføre noget syn på dem, at hver andet år, der skal, der, der skal, der skal den til syn, og så skal, den, fordi at, så skal man tjekke de her bremser efter, så de fungerer.
1: Men der er jo også det og her, det, den her grønne, grønne del af det, som Jens Pedersen også talte om, at elcyklerne den får, mere, får flere med over på den grønne, grønne, sunde, sjove bølge, tror jeg, det var, han sagde. Altså er det ikke et bedre alternativ end, end knallerne, som du selv nævner her?
5: Øh, jo, men der er også elknælder der i dag. Altså, du kan købe, øh, for 12.000 kroner kan du købe en elknære hos T. der kan køre 80 km. Mm. Øh, altså, jeg tænker bare, du, altså, som jeg siger, så kunne du forbyde to fordi en to-tragsknaller øh, faktisk øh, mindre 20 eller 20 gange mere end en normal familiebil, selvom det er kun en 50 kubik. Så det har noget at gøre, at når den brænder det der to så os oh, den rigtig meget. Mm. Og alle kan, jo, alle kan jo lugte, når en to kører kørt forbi. Det stinker jo simpelthen. Uh, og en fjertaksknær er jo stadigvæk mere vind- miljøvenligt at tage alternativet til bil nummer to, hvis mm. man bor i landet, og skal til købmanden og handle, og man bare lige skal have til aftensmad, og man kan ikke have det ned i boksen under sædet, for eksempel. Mm. Så det er jo stadig bedre at køre 50-50 km på en fjertaksknær, end det er at, at køre og starte sin store folkevogn Toran op med en 2-liters dieselmotor. Ikke? Der er, er ikke engang lunken, når den kommer hjem
7: igen. Men...
1: Jeg har også flere på sms'en, der skriver det her med, at det det handler altså også om, at vi er blevet nogle dårlige cyklister, altså at, at vi er blevet uopmærksomme, og øh, så kan sådan en, en lydløs, motordrevet elcykel, altså godt lige komme bag på en ude på, på cykelstien. Køber du den med, at, det er, at vi er blevet nogle dårlige cyklister, eller er de her elcykler måske lige lidt voldsomme?
5: Jamen altså, jeg ved at i 2018, der blev det lovpligtigt i Europa for elbiler at skulle have en, en lyd, når den kører under 30 km i Altså, at man kunne gøre det samme med cyklerne. Det er jo ikke særligt at sætte en lille højtaler på, der kan tåle vand. Mm. Øh, som siger en lyd, når du kører, øh, når du kører under 10 km i timen, Eller jeg ved ikke, hvor grænsen skal være. Men, men altså, der er mulighed for det, og det jo, og det er jo ret nemt. Øh, det er jo at lave noget lovgivning. Og så må det ret ind til højre, og så de cykler, der ikke har det. Det er jo bare sådan, det er. Mm. Men så er mit videlse, de, de helgecykler bliver jo slidt op og bliver smidt ud og genanvendt. Mm. Og så, når folk køber nye cykler, så kører de en cykel, med der siger en lille lyd, og det skal selvfølgelig ikke være sådan, sådan knældert, men altså, det kan godt bare sige en lille, øh, lille brummen eller et eller andet, så man kan høre, at den kommer. Øh, jeg er også flere gange bedre overrasket over elcykler, der kommer. Mm. Jeg kalde det ræsende, men de, de er lidt sådan en ninja i trafikken. Ikke?
1: Og jeg har også øh, øh, en på sms'en, der skriver øh, kort og godt, gør som i Paris, forbyd elcykler i byerne. Kunne det være, kunne det være noget?
5: Øh, for det? Hvis du, skal fra, hvis du skal forholde det til, øh, til Køge, eller ikke til Køges, forholde det til sydlig København, Liderå, eller sådan noget, og du gerne vil tage cyklen. Det kan jeg da godt forstå, hvis du godt vil tage elcyklen. Mm. Øh, altså, ja.
1: Ulrik, Nej, tusind, sådan, ja. tusind tak for, ja. at du ville være med i, i debatten.
5: Det var så lidt, og tak for en god debat, og god sommer til jer alle sammen.
1: Jamen, øh, i lige måde. Og øh, inden nyhederne de banker på lige om et øjeblik, så skal vi altså lige nå en tur til Østerbro og sige hej til dig, hele på 72. <laughs> ja, 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 Hej Helle, jeg ved, at du ikke er glad for, for elcykler
6: Nej, det er ikke, fordi jeg er cykler en hel del i byen Og jeg synes, man skal For det første skal man også fat på de her Christiania-cykler Når man mm. cykler ikke godt Mange af de der cykelstider er ikke særlig brede Og så kommer der pludselig de her elcykler bum, og som mm. ja, De uh, kører jo men, ret hurtigt simpelthen. Men
1: skal vi have hastigheden ned, eller skal, de, skal vi gøre, skal noget, gøre noget mere drastisk?
6: Jeg tror, det er nemmere at sige, altså ligesom med løbehjulene, dem ser man jo ikke så meget mere. De laver jo også meget relation. Mm. Jeg betrænser, hvor meget vi kan have på de her
1: øh, cykelstier,
6: som ofte er meget smalle
1: mm. i byen, ikke? Men er det ikke et, et godt, grønt alternativ? Altså, vi snakker alle sammen om den grønne bølge og den grønne omstilling.
6: Jo, men hvorfor kan vi ikke bruge dine ben, så længe du har dem? Mm. Altså, jeg synes, det er det bedste, at jeg skal her, i Cykel. Kun hvis jeg er ude på en eller anden tur, måske på sådan en cykeltur, hvor man er ude, mm. og ude på landevej, eller hvor, hvor det er hende, der er arrangeret, så kan det godt være, at jeg skal have en cykel, Men ikke herinde i byen.
1: Helle, tak for indsparket øh, her i debatten.
6: Ja, det var så lidt.
1: Og øh, du kan også være med i debatten, hvor vi altså taler om elcykler, om vi skal sætte hastigheden bare lige en smule ned. Lige nu, der må de jo køre 25 km i timen, de normale. Og så er det de her lidt, mere, de her lidt større speedpedeleks, der må køre 45 km i timen. Men skal vi lige pille den øh, hastighedsgrænse lidt ned, send mig en sms på øh, 1424, og du kan også ringe ind til mig, det er på 72 30 44. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
1: 25 km i timen, så hurtigt må de her elcykler, som jo øh, i høj grad overtager de danske cykelstier, øh, så hurtigt må de køre. Der kommer i hvert fald flere og flere at der er også nogen, der må køre hurtigere. Det er dem, der hedder de såkaldte speedpedelegs. De er lidt større og kraftigere, og der må motoren assistere dig op til en hastighed på 45 km i timen. Og derfor så debatterer vi lige nu, om der skal pilles lidt ved de her hastighedsgrænser. Det mener seniorforsker Ulla Kjær i hvert fald. Hun har skrevet et debatindlæg i politikken, og hun mener altså, at farten kan være for hensynsløs og farlig. Hun siger sådan her, Elcykler har en klar relevans, hvis de sættes i stedet for biler... Men det ville gavne den københavnske cykeltrafik, hvis der blev sat grænser for, hvor hurtigt elektrificerede transportmidler på cykelstierne i centrum må øh, køre, lyder det altså fra hende. Og derfor så er mit spørgsmål til dig. Skal vi skrue på øh, hastigheden på elcykler? Skal vi skrue den lidt ned, eller er det helt fint, som det er lige nu? Vi har Tina P., der skriver, at øh, de sidste otte år har hun cyklet på elcykel, og det seneste uheld skyldes, at to cykler blev filtreret ind i hinanden under kørsel. Jeg mener, at vi alle kører alt for tæt, og øh, det er problematisk, at mange går ud på gaden, mens de kigger på øh, skærm. Vi har også en øh, sms, hvor der står, ringeklokke eller botthorn har virket i over 100 år. Dertil skal grænsen være 25 km i timen. Selv Jonas Vingegaard kan blive lagt, øh, lagt for baghjul med de elcykler. Og vi har også AG fra Hvidovre, der skriver... Jeg har et lille ønske om, at hver gang en cyklist vil overhale, ikke kun på elcykel, at man så lige vil give et lille ring, også især på stier, hvor der både er gående og cykler. Jeg skal i alle tilfælde nok trække ind til siden. Allan skriver, min gamle mor nåede kun få kilometer på sin nye elcykel, fordi hun ikke kunne styre hastigheden og bremserne. Og hvad mener du? Ring ind til mig 72 30 44 44, eller send mig en sms. Den skal afsted til 14 24.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: For mange har måske prøvet det her med at blive overhalet lidt overraskende af en hurtigt forbipasserende elcykel. Måske op og bakke, det er ofte der, det gør sig gældende. Men skal man så pille ved hastighedsgrænsen, fordi de blandt andet er lydløse og også er lidt tungere end en normal cykel? Ja, det mente Cyklistforbundets formand Jens Peter Hansen jo ikke, da jeg talte med ham lidt tidligere. Men måske du mener noget andet, Pernille Ellers, Du skal i hvert fald have velkommen her til Radio, Ring til Radio 4.
8: Mange tak skal du have.
1: Du er chefkonsulent hos Rådet for øhm... Sikker Trafik. Hvad synes du, skal vi skrue på ja. hastigheden for de her elcykler?
8: Altså selve det med at ændre på cyklerne og deres øh, ydeevne, altså der hvor de må hjælpe hastigheden op til på elcykler, er det jo 25 km t og på Speed Paddlex er det 45 Det tror jeg er fuldkommen urealistisk, fordi det her, de her cykler bliver lavet på EU-plan, og det er en fuldkommen normal standard for cykler ja, i hele EU. Så det tror jeg ikke er realistisk. Men bare fordi, at motoren kan hjælpe op til 25 km i timen, så er det jo ikke sikkert, at man altid skal køre 25 km i timen. Så det her det handler i meget høj grad om cyklisternes adfærd og cyklisternes hensynstagen til hinanden på cykelstien. Mm. Fordi en elcykel, der kan køre 25 den er jo vildt god. Jeg har selv en, når du kører på strækninger, hvor der ikke er andre, hvor der ikke er særlig meget trafik, så er det jo en kæmpe hjælp og en virkelig god ting. Men inde i byen, hvor der er meget trangt og ikke særlig meget plads, og rigtig mange på lidt plads, så er det slet ikke muligt at køre 25 km i time. Mm. Så det handler om, at alle skal afpasse deres hastighed og vise hensyn til hinanden og ligesom prøve at sætte sig i de andre sted. Det er sådan, når man kører på elcykel, så kan man meget hurtigt blive ret fartblind og glemme, hvordan det var at køre på en almindelig cykel. Og så synes man måske nogle gange, at køre lidt langsomt. Mm. Men det gør det jo faktisk ikke. De kører bare med normal cykelhastighed. Så man skal bare alle skal sætte farten ned, vis hensyn, og ikke lave de der meget tætte og meget overraskende overhætninger, mm. som man godt kan blive rigtig forskrækket over.
1: Men synes du det, tror du, det er realistisk, at vi alle sammen viser det her hensyn? Altså nu har man jo også købt en elcykel. De er, jeg kan sige, det er ikke fordi, de lige koster, øh, koster 1.000 eller 2.000 kroner for den sags skyld. Øhm, Nej. Så vil man vel også gerne have, have, have valuta for pengene og køre lige så hurtigt, som den kan? Tror du, det er realistisk, at man lige tænker sig om på den måde?
8: Altså, inde i byen, der er det slet ikke muligt at køre 25 km t hele tiden. Altså, det ved jeg selv af erfaring. Det, det, det kan man simpelthen ikke. Der er ikke plads, og det kan man slet ikke. Så det tror jeg faktisk er muligt. Øh, men det, det, som man skal appellere til, det er, at, vi, at man husker på, at man forskrækker andre. Øh, og det her, der er sket inden for de sidste, lad os sige, 5-10 år med, den her eksplosion af elcykler, eløbjul, forskellige andre elektriske ting, der kan køre med forskellige hastigheder, som er kommet ind på, på cykelstien, som jo ikke er blevet bredere. Det betyder bare, at der er mange flere, der skal deles om den samme plads. Og det skal vi nok lære alle sammen <går> efterhånden. Men lige nu er det stadig lidt nyt for alle, og man glemmer måske lidt, at, at, at det er måske lidt svært at være der samtidig alle sammen. Så hvis man lige alle sammen husker, sæt lige farten ned, husk, Overhalt hensynsfuldt, øh, mm. så vil det nok gå lidt bedre. Fordi jeg tror ikke, vi kan pille cyklerne. Det tror jeg simpelthen er helt
1: urealistisk. Men hvorfor er det så urealistisk? Er det, altså, det er jo elmotor. Er det ikke noget, man bare lige kan fikse med en, med en opdatering eller et eller andet? Altså, da, da, nå, der var... på den
8: måde. Nå, jo. jo. Ja. <laughs> men, øh, altså, men det der med at ændre standarder for cyklerne, det tror jeg simpelthen ikke på. Men, øh, men som sagt, altså, bare fordi man kan køre 25 km i time, så er det jo ikke sikkert, man skal gøre det altid.
1: Mm. Jens Peter Hansen, som jeg talte med, formand i Cyklistforbundet, han foreslog jo faktisk, at man burde hæve den lidt, øh, altså helt konkret til 32 km i timen for de almindelige elcykler, og det var blandt andet med baggrund i, hvad, hvordan det er i andre lande. Hva, hva, hvad synes du om, om det forslag?
8: Det, det, det synes jeg faktisk er et ret dårligt forslag, fordi de 25 km i timen, de er jo fastsat ud fra, hvad er trygt, hvad er sikkert, øh, og hvad er en god fart at køre med øh, i i byerne også. Så det tror jeg er en rigtig dårlig idé, fordi jo større forskel, der kommer i hastigheden mellem de enkelte trafikanter på cykelsten, jo farligere er det. Det er jo forskellen i hastigheden, der er farlig. Hvis alle kører med den samme fart, så er det ikke særlig farligt, Men fordi der er så stor forskel, så hvis du forestiller dig, at du har nogle børn, der kommer cyklerne med, med en meget lav fart, og så altså elcykler, der kører med endnu højere fart, jamen, så vil det bare blive farligere. Så jeg synes, de 25 km-time er en, en rigtig god grænse at have for elcykler.
1: Pernille Ellers, øh, tusind tak, fordi du var med i øh, Ring til Radio 4 i dag. Det var så let. Altså øh, chefkonsulent øh, hos Rådet for Sikker Trafik. Og vi taler altså om øh, elcykler på øh, sms'en. Der skriver Vejlenseren. Elcykler har sin beretelse i en by som Vejle, som er Danmarks mest bakkede by med de stejleste bakker. Ellers forstår jeg ikke behovet i en by som København, som er rimelig flad. Lars massen, han skriver, elcykler, der larmer. Hallo, vi har jo alle musik i ørerne. Og der tror jeg, at han tænker øh, ja, på det her med, at øh, der er jo mange, der synes, at elcykler er lidt farlige, fordi man ikke kan høre dem komme. Og øh, vi har også Anna, fra Anna der skriver, fordi en elcykler er miljøvenlige, så betyder det vel ikke, at færdselsloven på cykelstien ophæves elbiler. Skal også overholde loven, skriver altså Anna. Nu skal vi en tur til Brøndby og tale med dig, Tina, på 64. Hej, Tina.
9: Hej Tina.
1: Du har, du har sendt mig en, en sms, som jeg læste op lidt, lidt tidligere. Du cykler på elcyklen de sidste otte år. Hvad er det for en pointe, du gerne vil frem med i, i forhold til sådan adfærden?
9: Jamen altså, jeg mener, at der er mange problemer i trafikken. Jeg har en bekendt, som lige har brækket ryggen efter, en ung fyr med, med en foregartet cykel lige ind i hende. Men så vil jeg så sige, at det er min generelle erfaring, at, at alle trafiksegmenter er lige gode om det. Jeg er selv cyklist, og jeg cykler 25-30 km hver dag. Jeg har cyklet 57 år. Jeg kender godt reglerne. Og øh, øh, jeg oplever næsten hver dag fodgængere, der som rene zombier værger lige ud foran mig på cykelstier, ja. øh, fordi de hypnotiserede kigger i, i deres mobiltelefon. Så og det... det er også last. Det er også lastbiler og busser, der stadig er slemme til bare at dreje til højre, uden først at sikre sig, om der kommer en cyklist. Og så er der altså også bilister, som bare krænger deres bil, der op, uden at sikre sig, om der kommer cyklerne. Og så er der de parkerende cyklister, der godt kan have en tendens til at glemme, at de måske bare lige ud i nogen, der kan komme cyklerne eller gående.
7: Mm. Men,
9: men altså, jeg vil sige, at det er min erfaring, at det, altså det lyder måske lidt sexistisk, men det er mest yngre mænd, der kan finde på at cykle hovedløst. Mm. Og de virker ofte totalt ligeglade med andre trafikanter.
1: Tina, tak fordi du lige vil sparke, sparke din pointe ind i debatten.
9: Tak skal du have. Hej.
1: Hej hej. Og debatten den er øh, faktisk ved at synge på sidste vers, i hvert fald den her om øh, elcykler, og øh, det betyder, at vi lige skal tilbage og tale med dig. det er jo min faste lytter på 59 fra Vejle. Er du stadig med mig, Jette? Ja, det er da Fedt. Jelle, nu har vi haft nogle forskellige indspark, og noget, der går lidt igen, det er det her med, at det er ikke er hastigheden, der er problemet, det er adfærden.
3: Jamen, det, det tror jeg jo heller ikke, at det er jo ikke et problem, der er knyttet til elcykler alene. Sådan har det jo været i mange år. Altså, der har jo altid været forskel på den måde, man kører på cykel på. Øh, unge, gamle og så videre. Altså, jeg synes, at hvis jeg sådan kigger lidt ind i, hvad er det for nogle indspark, der er kommet, så handler alt det her jo om tryghed
10: mm.
3: og om hensyn. Øhm, og jeg tænker, der er både noget med børn og gamle, for jeg sidder også og tænker på, det har vi jo set ikke haft det spil her, hvordan skal vi overhovedet lære vores børn trygt at cykle, hvis det, vi virkelig har den der voldsom adfærd, så kommer børn jo ikke til at cykle mm. på samme måde, som alle vores gamle lærer, at cykle, da de var børn. Mm. Jeg synes også, der er noget med by og land. Det giver super god mening, det der med, at der er kæmpe forskel på at køre ind i byerne. Det ser vi jo alle sammen, at det der crowded der er i byerne, i forhold til at køre ude på en landevej, hvor der ikke er nogen. Det kunne godt være, at man kunne lave noget hastighedsforskel der. Jeg synes også, det lyder, at der lider der er noget med nogle regler og love, der ikke er logiske. Det er jo også lidt det, jeg selv havde fat i. Jeg blev så lidt klogere, også blandt andet på Ulrichs indlæg i forhold til det med og så osv. Og jeg synes måske også, at der er nogle pointer omkring forsikring. Øh, hvor man kunne overveje, om man på en eller anden måde skulle lave en eller anden form for kollektiv forsikring, samtidig med, at man kan have en tyveriforsikring mm. sammen med sin øh, familieforsikring, øh, eller hvad det nu måtte hedde, øh, på sin cykel, så kunne man jo godt på samme måde, som man har på husforsikring og andet, har man mm. betaler man et eller andet bidrag til stormflodet, man kunne lave et eller andet bidrag til fælles skadehalløj, når man kommer til skade på noget cykler. Jeg, jeg kan ikke lige gennemskue helt, hvordan det skal laves, men jeg synes, der er noget her, som hvad der er nogle logikker, som ikke er klare for alle. Og jeg synes også, der er noget med nogle hensyntager nogle trygheder, som, som i hvert fald ikke alle anerkender, at vi er nødt til at have skaffet. Så vi får alle, alle aldre med trygt. Og så synes jeg, at det er en enkelt pointe. At det er, at det, er jo ikke så alle, det lige der være kan lidt kort,
1: cykler, Det er også vigtigt.
3: Ikke? Der er jo nogen, der faktisk ikke kan cykle. Ja. Så, så vi har brug for andre typer af transport i byen også. Ikke?
1: Jette, tusind tak, fordi du vil være med i vores elcykeldebat i dag.
8: Velkommen. Hvis jeg se venstre, hvad ser du så? Krise. Thomas Larsen, hvad siger du? Sygmelt. Selvom Folketinget
0: er gået på sommerferie, er vi på Radio 4 klar til at tage temperaturen på, hvordan det egentlig står til i de 12 folketingspartier. Parti for parti over hele sommeren. Interne krige, sygemeldinger, falske underskrifter og formandsopgør.
2: Jeg er slet ikke i tvivl om, at der er blevet gjort meget alvorlig skade på partiet.
0: Og hvilken vej skal partierne, når et nyt folketingsår kalder?
2: Hele det her dramatiske formandsopgør, det gik jo faktisk så helt utrolig hurtigt.
0: Lyt med i din sommerferie, når mandat tjekker partierne. Find det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: 80% af os, vi har altid vores smartphone inden for rækkevidde på kun 2 meter. Og 40% af os kigger på vores smartphone som det første, når vi vågner om morgenen. Og hvert tiende af os, ja, vi vil hellere undvære 6 end vores smartphone. Ja, det alt det her det viser altså en undersøgelse for OnePlus i 2021... Og måske den her besættelse af vores telefoner er ved at være nok. I hvert fald så vælger flere at skifte smartphone ud med en såkaldt dumpphone. Og er taget på ferie helt uden sociale medier, mails og opdateringer. Hos HMD Global, det er dem der står for Nokia-telefonerne i dag, der siger marketingchef Lars Silverbauer til Wall Street Journal, at salget af gamle telefoner stiger og tendensen ikke er lille. Elektronikbutikken Elgiganten oplyser også til er, at hver gang de sælger 20 smartphones, ja, så sælger de altså en enkelt domfågen. Samtidig så er antallet af søgninger på Nokia på den blå avis også gået markant frem det seneste år. En af dem, der svæver til den her domfone, det er Arne Bangsgaard Mathiasen, som vi skal høre fra øh, om lidt. Han forklarer, at det har mindsket hans stress og angst at vinke farvel til sin smartphone.
7: og Så lader jeg bare mærke til, at det havde sådan en rigtig positiv effekt på... Mit angstniveau og særligt i sociale sammenhæng følte jeg, at det gjorde rigtig meget godt. Det med ikke at have et eller andet i lommen hele tiden, som gjorde, at jeg kunne flygte fra det mindste ubehag eller sådan noget.
1: Omvendt, så er den jo også smart, den her smartphone, og man går glip af en del. Det kan hurtigt blive besværligt at skulle finde vej eller øh, ja, altså, hvis man ikke har med sin GPS på telefonen, eller skulle øh, pakke et kamera i tasken, hvis vi gerne vil kunne tage billeder. Hvad nu, hvis du lige pludselig får en sms om, at der er noget til dig i e-boksen? Ja, så kan du bruge dit mit idé. Men hvad mener du om den her udvikling? Skal vi skråtte vores smartphone og erstatte den med en domfone, eller vil det være et unødvendigt tilbageskridt sådan, i den teknologiske udvikling? Det vil jeg rigtig gerne høre din holdning til, du kan sende mig en sms, den skal afsted til 1424, og du kan også ringe ind til mig, det vil jeg mægtigt gerne have, at du gør. Det er på 72 30 44 44.
2: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og debatten den starter på ammer, hvor vi skal tale med vores faste lytter, Motada Al-Shawi på 39. Hej, Motada.
11: Hej, godmorgen.
1: Godmorgen. Øh, synes du, det er positivt, det her med flere og flere, de udskifter smartphonen med, med en dum en?
11: som en af indslagets lytter, han sagde, at det har en påvirkning på nogen, både i form af menneskning og angst og og have noget psykisk, men, men som du nævnte, altså det er jo måske nemmere sagt end gjort, især hvor alt er blevet digitaliseret nu, altså bare at tjekke ens konto udtog, og hvad man, hvor meget man har på kontoen til at købe noget, der skal man jo bruge en smartphone at og, og, og komme ind med. Så, så der er noget, der taler for, og der er noget, der taler imod, tænker jeg.
1: Ja, fordi selvom det måske er en positiv udvikling, eller en fin tanke, kunne du så godt selv øh, forestille dig, at du slet ikke havde en smartphone?
11: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Personligt, så ved jeg i hvert fald, at den diskussion fylder rigtig meget øh, i vores øh, familie og, og større familie. Når vi mødes, øh, mig og mine søskende og deres, mine vører og så, videre, så, så har vi jo sådan en særlig øh, øh, beholder til mobiltelefoner, når vi kommer ind. Og, og det er jo med tanken om, at, at, at vi helst skal være til stede, når vi er sammen og, og nyder at, at, være, at være sammen som familie. Men øh, altså det er nemmere sagt end gjort, når vi skal tage det ud af vores hverdag, så bliver det straks sværere, fordi alle vores, som du siger, kameraer, GPS og mit idé og navigation og en hel masse. For mig personligt, så har jeg haft en plan om at implementere et andet projekt, som hedder, at jeg måske bruger det en domfone to gange om ugen i weekenden, og slipper af med smartphone på den måde. Mm. Og så prøve, hvordan det, det påvirker mig i stedet for.
1: Ja, fordi den hedder jo en smartphone, fordi den er smart. Den kan alle mulige mm. ting, som, som vores telefon har ikke kunne for, for 10 år siden. Vi det ikke også være lidt et, et, et teknologisk tilbageskridt og sige, ej, nu, nu kan vi åbenbart ikke styre de her smartphones. Nu må vi gå tilbage til noget, vi godt kan styre.
11: Det handler om balance. Altså, man kan jo sige det helt alt om, 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 i vores liv kan jo enten øh, øh, få os til at blive for optaget af det, øh, og det samme er det med smartphones. Det har gjort vores hverdag meget nemmere på mange fronter, men det har også øh, altså påvirket vores stress. Det mærker jeg personligt, og jeg er sikker på, at der mange lyttere, når de lytter med i dag, at de, de vil nikke genkendende til det. Så det handler også om, om distance. Man, man må holde øje med sig selv, og nu arbejder jeg selv som IT-specialist, jeg ved, at de her telefoner er blevet så smart, at man kan få sådan et, et rapport over, hvor meget man har brugt sin mobiltelefon af ugen, og, og sigte efter, at menneske det, det får brug. Så det, det er om at overvåge sig selv og at mærke efter, tænker jeg.
1: Mm. Hvad vil du selv have sværest ved at undvære, hvis du selv sagde helt farvel til smartphonen?
11: Helt sikkert de... de de daglige øh, øh, rutiner, for, som for eksempel at holde øje med, med kontoen, nu er jeg jo en person, der er meget bevidst omkring budget, og mm-hmm. prøver at være minimalist generelt, og jeg er sikker på, at der er også en del derude efterhånden. Øh, men, men det vil sikkert være, Uh, og undvære en, en, et kamera, som jeg bare kan tage et billede af noget, der kan være vigtigt. Uh, Kalenderen, som, som er meget vigtigt i vores hverdag. Altså, man slipper jo for at tage en hel taske af værktøjer og redskaber, når man har et mobiltelefon imellem hænderne. Uh. Så det vil jeg sikkert savne.
1: Motada, tak for at sætte debatten i gang. Jeg skal nok vende tilbage til dig lidt senere. Og du kan også være med i debatten 72 30 444. 44. der ringer du ind til mig, og sms'en er også åben 1424. og Lena Aarhus, hun har også skrevet ind i forhold til, ja, sådan mere skærme generelt. Jeg er begyndt at sove 8 timer i streg, efter at jeg ikke ser fjernsyn, inden jeg går i seng. Jeg jo højst podcast, lyder det fra øh, Lena. Nu skal vi en tur til Næstved og tale med dig, David, på 50. God formiddag, David. Det god dag, her. Hvad synes du om de her øh, dum phones? Skal vi, skal vi skrotte den smarte, og så øh, gå tilbage til de her, der ikke kan særlig meget?
12: Ja, det synes jeg. Hmm? Det, altså, vi, skal, vi får mere ro i, i, hvad kan man sige, vores sjæl og vores hoved, vores krop. Øh, og øh, den kan, altså, hvis man tager fx den der jokke 3310, øh, den har både kamera og den har også kalender og det hele. Altså, den er ikke så dum, som, den, <laughs> som, som de siger plus at den holder 14 dage strøm, næsten. Mm. Øh, man kan næsten ikke øh, hive strømmen ud af den. Og, og alle andre, de der nye smartphones de holder ikke en, øh, en halv dag. Ikke?
10: Mm.
12: Altså, det jo. Og jeg det, det siger jeg, fordi jeg har haft smartphone i 1999 da jeg var en af de heldige, der fik de gamle de nye, kan man sige, dengang. Så, så jeg var på bit'et dengang. Det var jeg på IT.
1: Men, men, men David, hvad nu, hvis du så er ude og du lige skal finde vej, eller du tager, du skal tjekke din kalender, eller du skal tjekke midt i eller du skal sætte noget på mobile pay. Altså kan den ikke klare alle mulige smarte hverdagsting?
12: Jamen, altså det der der hedder smart, smart for dummies. Mm. Det der, altså man, man er, man er man skal, det der med, mere, man skal gøre det hele på samme tid. Altså slap du af. Vi har et hoved, der er der er klogere end en, en smartphone. Altså, og det er det med at finde vej. Det kan man sagtens. Man, har et, man kan også godt købe et kort, øh, hvis man har problemer med det. Mm. Øh, og så lærer man noget nyt, ikke? Øh, Og bruge hovedet, fordi vi har et hoved. Hvis vi ikke bruger hovedet, så kan vi ikke vise det
1: at Men kunne man ikke også spørge sådan, at om vi burde øh, bare være bedre til at styre vores smartphone-brug i forhold til, eller i modsætning til at skulle smide det hele væk?
12: Jamen, altså, det er jo igen, hvis man, en, en domfon, det er jo altså, det er jo tekst og telefon. Uh, man kan snakke med, med hinanden ikke også. Det der det der hedder smartphone, det har vi ikke behov for. Vi har så mange andre gadgets, uh, Når vi kommer hjem, eller hvor vi kommer hen til. Altså, der er jo computer, eller, eller fjernsyn i dag, det er der er lige så god som, som computer der, ikke? Altså, Det er jo det er jo. Vi, vi er bare blevet afhængigt af at sige, at. Som, som jeg siger mange gange, det er, at det er, det er den, der bestemmer over dig i dag. Mm. Og, og hvis, hvis det er den, der bestemmer over dig, så synes jeg, at man skal tage overveje og overveje at sætte den på pause, fordi det er jo ligesom, det er jo os, der bestemmer over den. Det er ikke den, der bestemmer over os.
1: David, tak fordi du vil være med i debatten i dag.
12: Det kan jeg tro. Og en god
1: dag. I lige måde. Du kan også være med i debatten. Du kan ringe ind til mig, 72 30 44 44, og du kan sende mig en sms på 1424. Det har Tommy gjort. Fis, jeg har en gammel Nokia, og det udelukker der ikke, at jeg kan have nem-ID og netbank på min PC. GPS, det er det eneste, jeg kan, have, jeg kan forstå er svært at undvære, men nu er jeg heldigvis dansker og stedkendt i Danmark, siger Tommy. Anna skriver... Vi har alle i familien smartphone, men ingen apps. Vi tjekker banker, e-boxer eller alle offentlige systemer på vores PC, lyder det fra øh, Anna. Nu skal vi en tur til Albertslund og sige hej til dig, Allan, på 62. Ja, dagst. Allan, øh, en smartphone, skal vi, øh, skal vi skrotte dem? Eller måske bare lige skrue lidt ned for dem?
13: Uh, ja, jeg tror nok ikke, vi kan skrotte dem, men vi kan måske nok skrue ned for dem. Mm. Fordi jeg synes... Godt nok, at altså, folk er blevet alt for afhængende, når jeg ser rundt omkring. Ja. altså så du øh, altså, øh, Hvis jeg skrive lidt, så var jeg på kursus her tidligere i år. og øh, Der var vi 20 kursister. Og så øh, skulle jeg lige ud på toilettet. Da jeg kom tilbage, så kan du gætte, hvad resten af de 19 kursister sad med i hånden. Mm.
1: Men er der noget galt og, i det? Og,
13: når jeg så nu... øh, ja, fordi det tager jo al opmærksomheden øh, kun på den. Altså, vi, der er ingen nogen, der sidder og snakker sammen, eller... Jeg en kop kaffe, ikke? Og, og i min, min familie, der havde jeg en, øh, en jæse med en kæreste, ikke? Altså, mm. han sad med mobiltelefonen, når vi sad og spiste. Og, og, og når, han, når man snakkede til ham, ikke? så sagde han, hvad?
1: Ikke? Ejland, jeg ved... Jeg, jeg synes, det... Jeg ved, ja. du aldrig selv har haft en, en smartphone. Altså, øh, kan, kan livet godt fungere uden?
13: Ja, jeg bruger min, øh, min bærbare til, til alle de andre ting. Mm. I stedet for jeg. ikke? Men nu kører jeg som, øh, som HT-chauffør ind i København, og der, for så sent som i går, der øh, opdager jeg pludselig et vejearbejde, som vi ikke var blevet adviseret om. Så øh, kalder jeg op til, øh, til vores vagthavn, og så siger jeg, nu skal vi høre, hvad så, hvordan er hvad ledelse. Fordi man må ikke som HT-bus, må du ikke bare køre en anden vej. Så siger jeg, nej, men øh, du tager bare din telefon, og så kigger du på appen, hvad vej du skal køre. Mm. Hvordan gør man det med en, en, en gammel Nokia, ja, ikke?
1: Men havde det så godt også været smart der at have en, en, en smartphone, ligesom, ja, i godsøjne eller andre?
13: Øh, jo, lige i den sjældne situation, ja. Men, øh, men jeg synes, der har det blevet sådan en selvfølgelighed, at alle har en smartphone, ikke? Mm. Så, så det er ligesom om, men altså, du kan lige så godt øh, gå ned til bedemanden, ikke? Og så lige lagt tre alene under jorden, hvis du ikke har en smartphone, ikke? Så måske altså, da...
1: Så måske lidt mere fokus på, på altså... dem, der ikke har en, eller hvad?
13: Ja, måske. Altså bare, nej, jeg ved ikke, hvad at sige det, men... men det er ligesom om, altså, du... Du er nærmest i... man føler sig nærmest som idiot, hvis man ikke har en smartphone.
10: Mm.
13: Det synes jeg, ikke? Altså, fordi det... det er ligesom det, noget alle har, ikke? At du kan da spørge ikke leve uden, vel? Mm. Så jeg synes, der er alt, alt, alt for meget opmærksomhed på den der smartphone, ikke?
1: Allan, øh, tusind tak, fordi du lige vil være med i øh, debatten i dag. Jo.
13: Ja, velkommen.
1: Og øh, vi talte jo også med Arne Bangsgaard Mathiasen, eller det gjorde Radio 4 morgen i går. Og han er altså en af dem, der har øh, valgt at skrotte sin smartphone, i stedet at have en dumb phone.
7: Altså det bunder lidt i et tilfælde faktisk for sådan 3,5 år siden, hvor jeg, jeg havde sådan en lang periode, hvor jeg døde med angst. Og så var der bare en, en dag, hvor min smartphone gik i stykker. Og så skulle jeg bare sådan finde et midlertidigt alternativ for den uge eller noget, hvor det var, den skulle repareres. Og så var det sådan en gammel nok, jeg havde liggende. Og så lagde jeg bare mærke til, at det havde sådan en rigtig positiv effekt på mit angstniveau, og særligt i sociale sammenhænge følte jeg, at det gjorde rigtig meget godt det med ikke at have et eller andet i lommen hele tiden, som gjorde, at jeg kunne flygte fra det mindste ubehag eller sådan noget.
1: Og bør vi gøre, ligesom Arne Bangsgaard og Mathiasen her, altså droppe smartphonen og have sådan en domphone i stedet for de her gamle telefoner, blandt andet Nokia for eksempel. Det vil jeg gerne høre din holdning til. 1424 SMS, sms'en, og du kan også ringe 72 30 Radio 4 taler med
0: Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg Røn.
1: Og om ikke så længe, så skal vi tale om de kontroversielle klyngebomber, som USA vil donere til Ukraine. Men først så taler vi altså videre om den tidsrøver af en smartphone, som rigtig mange ærsker rundt med i lommen. Det meste af dagen, eller har den i hånden og kigger på den. For flere og flere vælger nu at skifte den ud, altså den her såkaldte smartphone med en øh, domphone. Sådan en gammel Nokia, som du måske kender, som ikke har adgang til nettet, men øh, kan det mest basale, altså ringe og skrive, måske spille Snake, hvis man er heldig. Hos øh, Price Runner, der er en online tjeneste, hvor man sammenligner priser på produkter, der fortæller de, at forbrugerne i stigende grad søger efter de her gammeldags telefoner. Forsøgningen på især telefoner fra Nokia og Alcatel, de er ifølge Pricerunner steget med 17% i løbet af det seneste år. Vi skal høre fra Arne Banksgård Mathiasen. Han er en af dem, der har skiftet den her smarte telefon ud med en, der er dum. Og det har han gjort med stor succes, for det har mindsket hans stress og angst og vinke farvel til en uh, smartphone. Men det kan jo altså også være lidt svært at finde vej, eller tage billeder, eller check mails, hvis man har de her dumb phones. Så hvad synes du? Skal vi skrotte vores smartphones og erstatte dem med de her gammeldags og så lidt dummere uh, slagsen? Eller ville det være et, et skridt tilbage i den teknologiske udvikling? Ja, ring til mig, 72 30 44, 44 eller send mig en sms på 14 24. Det har Elo fra Sønderborg blandt andet, blandt andet gjort. Han skriver Imran Rashid, han er jo øh, hjerneforsker, og øh, ligesom har ja, undersøgt, hvordan... De her skærmer, de påvirker vores hjerner. Han har jo sagt så tydeligt, skriver Elo. Vores, vores børn og unge har fået Snapchat-hjerner, og befolkningen de er blevet afhængig af mobilen. Jeg har også en sms fra Annette. Hvis ikke vi snart holder op med at gøre så afhængige af mobiltelefonerne og digitale medier i almindelighed, ja så bliver vi zombier og mister helt vores viden, vores sunde fornuft og evnen til at tænke og træffe sunde fornuftige beslutninger. Der til så kommer færdselsikkerhed for så fodgængere som pilkørsel, og imens vi mister os selv så tjener giganterne i digital og telebranchen milliarder. Det er sørgeligt. Skriver Annette. Jeg vil også gerne høre hvad du tænker. 7230 4444 der ringer du og sms'en den hedder 1424. Du
2: lytter til Ring til Radio 4.
1: Og en af dem, der altså har valgt at skrotte sin smartphone, det er Arne Bangsgaard Mathiasen. Han er kaospilot og foredragsholder, og så laver han forløb på efterskoler og højskoler, hvor eleverne de får udleveret sådan en såkaldt dumb phone. Selv så har han en Nokia 8210, en vaske ægte dum telefon, og han mener altså, at det har gjort, at han er blevet mindre, og, mindre stresset og øh, min, øh, mindre angst, og øh, at den har spillet en rolle der.
7: Når jeg så mærkede angst og stress, så var det den meget naturlige reaktion for mig at, at sådan lige lave et eller andet, som jeg synes der er rart. Sidde og noget YouTube eller scroll et eller andet på Facebook eller sådan noget. Så det var, jeg tror ikke, det var det, der gav mig det. Men jeg tror, det, det, blev, det gjorde det bestemt ikke bedre, at jeg sådan, min naturlige reaktion var at gå ind på det her.
1: Men selvom den her eh, dum kan de her basale ting som at ringe og skrive, så har den jo for eksempel ikke adgang til GPS, eller netbank, eller mobile eller mit ID, eller ja, et kamera, er det jo heller ikke alle der har. Men det har Arne Banks går Mathiasen også en løsning på.
7: Altså jeg gør det, jeg har en en iPad som jeg bruger, det er sådan min smartphone på en eller anden måde. Og det er jo i princippet en kæmpe stor smartphone. Øhm, og, det, og den kan jeg så Men det fede ved at have en, sådan en domfone Det er at, at det gør det muligt for mig At efterlade den her derhjemme Den her iPad derhjemme Man kunne også gøre det samme med en smartphone At man skifter til en domfone Som man bruger som sin telefon Og så har man sådan set smartphone Og bare derfra så ser man det som en tablet Og det, ja, det fede ved en tablet det er at Du kan efterlade den derhjemme Du kan efterlade den i bunden af en task Du kan efterlade den i et andet rum Og det er meget svært at gøre med en telefon Man for, har jo det samme Men man har også muligheden for at efterlade den hvilket du ikke har, når det er en telefon. Så altså, man får begge dele, og så får man faktisk flere muligheder for at tage nogle pauser en gang imellem.
1: Arne med Mathiasen her, han besøger altså både efterskoler og højskoler og opfordrer eleverne til at skifte smartphones ud med de her gamle nogen, helt ligesom han selv har gjort.
7: Jamen, jeg, altså, jeg laver primært forløb til efterskoler og højskoler, sådan hvor, hvor, øh, fordi noget, noget af det bøvlede ved at skifte sådan en her, det er, hvis du gør det som individ. Så kan det godt lige så starte med at føles lidt isolerende. Øhm, og det var så der, hvor jeg tænkte sådan, hvordan kan man gøre det til en sjov oplevelse at skifte sådan en her. Og der er efterskoler og højskoler bare meget oplagt, fordi de har den her boble-effekt, hvor alle ligesom bare skal være i den her boble. Så jeg tænkte, hvis, hvis man kan få alle til at skifte på én gang, så tror jeg nærmest kun, det kan blive en sjov og fed oplevelse. Og det er også min oplevelse, når jeg er ude og lave de forløb, at, at de virkelig har det sjovt med det, eleverne, og nyder den der bare sådan til tilstedeværelse sammen med deres efterskolevenner eller højskolevenner. Jeg kunne også bare komme ud og holde foredrag om det her. Og jeg, jeg har en mistanke om, at det vil ryge stort set det hele, ind af det ene øre ud af det andet øre, og deres vaner vil pretty much være de samme foredraget. Men det her, det er sådan en oplevelsesmæssig forståelse, de får af, hvordan måske deres smartphone påvirker dem. Og så jeg vil, ja det kan give dem noget mere. Og så udover det, så opfordrer jeg jo kraftigt og prøver at virkelig gøre alt hvad jeg kan til at forsøge de jeg skal fortsætte med det, fordi at jeg tror virkelig, at hvis de gør det hele deres efterskoleophold, så er det noget, der kan bidrage meget positivt til deres nærvær og tilstedeværelse hele, hele året på efterskole eller højskole.
1: Og ifølge Arne Bagsgaard Mathiasen, så er der faktisk ikke nogen ulemper ved at skrotte smartphonen.
7: Nu er jeg til afsted. Nu har jeg lavet min iPad ligge derhjemme. Så nu går jeg da nok glip af nogle messengerbeskeder. Men dem kan jeg jo tjekke, når jeg så kommer hjem igen. Og så, ja, så bliver det måske sådan, at jeg tjekker det mere sådan i bulk, at jeg sådan, så tjekker jeg, hvis der kommer mange beskeder, sådan en, en gang imellem, men jeg kan ikke tjekke det hele tiden. Og det, det synes jeg egentlig ret nok, så jeg føler ikke rigtigt, at jeg går glip af noget.
1: Og vi har hørt det igen og igen, altså smartphones som en afhængighedsskabende tidsrøver og en uh, sutteklud, der gør os mindre nærværende. Men en smartphone, den kan jo også frigive tid, nærvær og overskud i hverdagen, hvor opmærksomhed er en uh, begrænset ressource. Det mener uh, du i hvert fald, uh, Esben Hardenberg. Velkommen til programmet. Tak for det. Du er tech-ekspert og tidligere podcaster og tech-journalist på DR. Hvordan kan smartphonen være med til at frigøre tid og overskud?
14: Jamen, altså, Jeg synes jo, der er masser af potentiale, hvis man ligesom er, er bevidst om, hvordan man bruger den. Og det kræver jeg bare en del i forhold til at, at sætte den op ordentligt. Ikke? Men jeg kan i hvert fald sige, at for mit eget tilfælde, der er sådan noget med at få alle de der små ting ud af hovedet. Jeg er sådan helt gennemsnitlig familiefar, ikke? og der er tusind ting, jeg skal huske i løbet af dagen. Og hvis jeg tror, at jeg kan have dem i mit hoved, eller et eller andet stykke papir, jeg glemmer i bukselommen og kommer i vaskemaskinen og sådan noget der, så, så ved jeg at, jeg, at jeg tager fejl. Ikke? Så sådan noget med for eksempel helt simpelt bare at smide alle de der små ting ud af hovedet og ind i telefonen, det, det hjælper mig bedre at være mere nærværende, fordi så skal jeg ikke gå og tænke på det hele tiden. Mm. Øh, en anden ting, jeg gør, det er at opsætte notifikationer til vigtige ting. Så hvis jeg får et eller andet ind, som jeg ved her, det har, det har jeg altså behov for at huske, ikke? Så, så kan jeg sætte en alarm eller notifikation på min to-do-liste-app, og så ved jeg, at jeg bliver alarmeret om den specifikke ting, men ikke alt muligt andet, jeg ikke har brug for, selvfølgelig, for jeg er meget enig, selvfølgelig, i alt det her med, at det kan være en, en nærvær, tror og ikke?
1: Ja, altså, hvordan... Tænker du så helt præcis, at man kan hacke sin hjerne for at blive lidt i it sprog til at bruge smartphonen på den gode måde og gøre det til noget, der giver dig tid, i stedet for at, at tage det?
14: Jamen altså, jeg synes det her med at gå meget ind i, hvad er det egentlig telefonen kan, og hvad er det apps kan på mine præmisser, i stedet for bare at acceptere, som jeg tror ikke mange gør, de indstillinger, som er fra starten, fordi så er det nemlig, at det går ind og bliver... Og bliver noget, som, som tager vores tid i stedet for at give os tid. Ikke? Så gå ind og tænke over, hvad kunne jeg egentlig godt tænke mig at få ud af min, øh, af min telefon? Kan jeg bruge? Jeg bruger fx den her øh, funktion, den har mere skridt. Jeg har en ambition om at gå mere. Derfor så bruger jeg telefonen til at holde mig selv sådan accountable, eller hvad man skal sige, for, den, for det ønske, jeg har i mit liv. Ikke? Så det er noget, der kommer fra mig, øh, som er et ønske om, hvad jeg gerne vil i mit liv, men det er noget, telefonen kan, kan hjælpe mig til. Så den type ting der, synes jeg faktisk, at, at man rigtig gerne kan. Og så ja, alle de der praktiske ting der, ikke med at, at få, sat, øh, få sat ting i systemer og så videre, og sørge for, at jeg får arbejdsnotifikationer, når jeg er på arbejde, og når jeg så har fri, jamen så får jeg øh, fritidsnotifikationer om alt det andet der, jeg skal eller så noget, ikke? Mm. Men, men det er ting, som, som gør, at, øh, at jeg har nogle systemer i mit liv, som min telefon undersøtter, men ikke telefonens systemer, det er, det er mine systemer.
1: Esben Hartnberg, tak fordi du lige uh, lærte os, hvordan en uh, telefon blev en tidsgiver, i stedet for en tidsrøver.
14: Ja, selvfølgelig
15: tak.
1: Altså uh, tech-ekspert og tidligere uh, podcaster og tekjournalist på DR. Der er stadig uh, gang i sms'en. Laura skriver, hej, man kan købe et ekstra datakort til sin smart telefon og uh, så bruge en god ældre telefon til daglig. Det har jeg altså gjort, og uh, det fungerer fint. Og uh, en anden skriver, der er skamkalender og alarmer på Nokia-telefoner at kalde alt for apps. Vi slutter debatten ude ved øh, vores faste lytter øh, på Amar igen nemlig dig Mutata Al-Shawi. Er du stadig med, med Mutata?
16: Jeg er stadig med, ja.
1: Nu øh, snakkede du om at I havde lavet sådan en lille kasse, hvor I nogle gange putter telefonen hen, og nu hørt vi så lige Espen snakker om alt det her med det smarte, og hvordan øh, altså, en smartphone kan give tid i, i stedet for hvordan, hvordan tænker du og, hvordan tænker du at det hænger sammen?
16: Jeg synes, det er kun inspirerende, det han siger. Altså, det tyder på, at, at, at det, det handler også om, at, hvor meget vi uh, sætter rutiner i gang, så at, at vi ikke undværer uh, det smarte i en smartphone. For det er der for, at, at, at vi får overskud og tid og bruger de her uh, muligheder, der er og værktøjer. Men samtidig, at, at vi også måske sætter nogle, nogle faste planer for det. For, for, for mit vedkommende, så, så har jeg fx fjernet øh, TikTok og Instagram, og øh, selv Facebook kan jeg altså, finde på, og disable en gang imellem deaktiverer. Og alt det her for at kunne tænke, jamen, hvis jeg kan gøre alt det her på en computer en gang om dagen, eller to gange om dagen, og undvære at hele tiden tage telefonen op, så så kan jeg jo lige så godt bruge smartfunktionerne i telefonen, uden at blive for overfuset.
1: Men det er måske Så, øh... lettere sagt end gjort, hører jeg måske jeg det også lidt sige.
16: Ja, ja, men jeg siger ikke, at det er nemt. Det er der næsten aldrig øh, noget, der er, hvis man gerne vil have succes med noget. Så det handler hele tiden om at kigge sig selv i, øh, altså, kigge sig selv i spejlet og se, jamen, hvad er det, jeg kan gøre bedre med alt, og ikke kun en smartphone brug. Så jeg tænker, at det kan lykkes. Det er ikke en Mission Impossible, som vi også hører fra Espen.
1: Mutata al vi tak fordi du vil være med i uh, smartphone- eller dom debatten her.
16: Selv tak. Jeg håber, at det lykkes for os at, at finde balance.
1: Det Vi kommer da i hvert fald videre i den, men tak for, at du Og nu er det tid til uh, dagens tredje og sidste debat-emne.
16: Du
2: lytter til Radio 4.
1: For den amerikanske præsident Joe Biden, han har godkendt at sende klyngebomber til Ukraine. For et par dage siden, der stod den. Uh, nationale sikkerhedsrådgiver i USA, Jack Sullivan, og sagde således på et pressemøde, vi baserer vores beslutninger, beslutning på Ukraines behov til lands. Ukraine har behov for artilleri til at vedligeholde deres offensive og defensive operationer. Og artilleri er kernen i den her konflikt. Det er en kontroversiel bombe, der er på vej til de ukrainske slagmarker, de her kløngebomber. Faktisk så har en lang række lande skrevet under på, at de hverken vil producere eller opbevare eller bruge klyngebomber. Det er der altså over 100 lande i verden, der har øh, sagt. Kort sagt, så skal de altså ikke have noget med det at gøre. De mener, at den slags bomber er en stor trussel mod civile. Det kunne eksempel være en lille barn, der samlede en granat op. Og en klyngebombe, det ligner måske en almindelig artillerigranat på overfladen, men det er den ikke. For når den bliver sendt afsted, så åbner den sig, og en række mindre granater bliver spredt ud over et større område. På den måde så kan den ramme mere, men det der gør den kontroversiel er, at det nødvendigvis ikke er alle granaterne, der detoneres, når øh, ja, de rammer jorden. Og det betyder, at de kan ligge der i lang tid og øh, gå ud over civilbefolkningen. Den humanitære organisation Amnesty International, de er en af de mange organisationer, der har rettet kritik mod den her beslutning, de skriver i en pressemeddelelse, Amnesty har længe understreget, at klyngeammunition i sagens natur er vilkårlige våben, som har forårsaget utallige skader på civile over hele verden, i nogle tilfælde årtier efter at konflikter er afsluttet. Der er der også flere eksperter, som peger på, at det vil være med til at hjælpe Ukraine, øh, og det her de kunne være en mulig løsning på at give, den, øh, at give Ukraine den mængde ammunition, de mangler. Derudover så bruger Rusland selv klyngebomber. så hvorfor skulle Ukraine ikke have lov til at sætte hårdt mod hårdt? Er der nogen, der spørger. Og det vi skal debattere her til sidst i programmet i dag, det er, skal vi overhovedet blande os i, hvilke våben Ukraine forsvarer sig selv med, og gør Ukraine og USA overhovedet noget forkert, når de ikke bryder nogle aftaler, som de er en del af. Ring til mig på 72, 30, 44, 44, eller send mig en sms-dansk afsted til 1424. Radio 4
2: taler med Danmark.
1: Og for at sætte den sidste debat øh, godt i gang, så skal vi en tur til Herning og tale med vores faste lytter, Carsten Olsen på 44. Hej, Carsten.
17: Goddag, hej. Jeg, jeg er faktisk ikke g lige nu i sommerhuset. Nå, men, det lyder da øh, dejligt. Herning, ja.
1: <laughs> øh, Carsten, skal vi blande os i, hvilke våben øh, USA til, sender til Ukraine, og som Ukraine så kan bruge?
17: Jamen, på, en, på en måde, så skal vi jo have en holdning til det. Det har vi jo også øh, ved, at vi har jo sagt via NATO, at vi er uenige i brugen af, af, af kløngebomber. Øh, på den anden side, så tror jeg også, at, øh, at hvad kan man sige? Altså, når, når man er i krig, uden at vide specielt meget om det, øh, så bliver der også indgået en hel masse kompromisser øh, for at nå øh, hvad det, det ultimative mål. Og jeg tror, det er lidt under den par bly, man har at se på det. Mm. Øh, så ja.
1: Hvad tænkte du selv, dengang du så, at USA de ville sende klyngebomber til, til, til ukrinerne?
17: Jamen, jeg, jeg var faktisk tilfældigvis klar over, at vi, at vi ikke ville, at vi ikke var tilhængere af at bruge dem. Øh, og jeg altså, fik jeg også lige vil sørge til lidt på, at det er også et forfærdeligt våben. Øh, på den anden side, så, så kunne man ikke lade være med lige at kigge lidt ind i, hvad årsagen var, og hvad man har tænkt sig at bruge dem til. Øh, og under den profil, jeg tror måske det vigtigste for mig i den forbindelse, det var, at, øh, at jeg tror også amerikanerne ville ud og sige, at øh, som vi også lige nævnte før, russerne har jo brugt øh, hvad hedder det, klyngevåben eller klyngebomber de sidste 500 dage i krigen, og amerikanerne og allierede skal lige være med til at rydde op efter krigen, øh, an, 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 netop mm. den her slags ting. Så, så, øh, så ja, altså, øh, der skal lige være ryddet op. Mm. Øh, og hvis dette kan gøre en forskel, i den, når det hele er virkelig er spidset til, jamen så kan det godt være, at det giver mening, hvis man, hvis man øh, bruger dem øh, mest korrekt.
1: Mm. Karsten, tak for lige at sætte gang i debatten. Jeg skal nok øh, vende tilbage til dig inden, øh, inden så længe. Og vi taler altså om klyngebomber, som USA de nu sender til, øh, ja, sender til Ukraine og donerer til dem. Men det er altså en kontroversiel øh, form for øh, ammunition, artilleri det her. Øh, der er over 100 lande i øh, verden, der er skrevet under på en konvention om ikke at bruge dem eller opbevare dem. Men øh, hverken USA Ukraine eller Rusland har altså skrevet under på den her aftale. Så spørgsmålet er, skal vi overhovedet blande os i, hvilken våben Ukraine, Ukraine forsvarer sig selv med, og gør de noget forkert, når de ikke bryder nogle aftaler, de er en del af? Det er altså vores debatspørgsmål i dag. Ring ind til mig, 72 30 44 44, eller send mig en sms på 14 24. Det har Rasmus Kaiser gjort. Hvis klyngebomber virker, så send den til Ukraine jo før jo bedre. Rusland bruger jo også klyngebomber, skriver Rasmus Kaiser. For det er ikke mange dage siden, at den amerikanske præsident Joe Biden gav grønt lys til at sende klyngebomber til de ukrainske slagmarker. Selv så siger han til CNN, at det var en svær beslutning. Og en beslutning, der altså også har fået en del kritik af blandt andet humanitære organisationer. Og for at blive lidt klogere på de her kløngebomber, så kan jeg nu sige uh, god formiddag til dig, Peter Viggo Jakkersen. God formiddag. Du er lektor uh, ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Jeg fik her en sms, der skrev, hvis russerne bruger dem, skal ukrainerne så ikke også bare have lov at bruge dem? Det kan også stille dig det spørgsmål.
15: Oh, men man kunne jo så trække den videre og se, hvis russerne bør bruge atomvåben, skal vi så også bruge atomvåben. Men, men, men det er selvfølgelig øh, en, en svær situation for Ukraine, og i og med, at de ikke har skrevet under på, at de ikke må bruge dem, og de ikke lykkes, med det, de gerne vil på kamppladsen, så kan man jo godt forstå, at de gør det.
1: Mm. Og hvad er det ved de her øh, klyngebomber, som gør, at altså over 100 lande har skrevet under på, på en aftale om, at dem vil vi ikke bruge?
15: Jamen, en klyngebombe, det er jo en artillerigranat, der består af en masse små granater indeni. Så det vil sige, at det er ikke bare er én, én eksplosion. Når sådan en kommer, så kan man sætte den til at sprænge, så den eksploderer lidt over jorden. Og så flyver der masser af små øh, bomber ud også. Og, og det er jo smart, hvis man gerne vil dræbe en masse soldater på én gang. Øh, og det er især smart hvis man finder kæmpe mod nogle soldater der prøver at beskytte sig bag forsvarslinjer og andet, så, så er det et lidt mere effektfuld våben. Det der så er ulempen ved det her våben, det er jo at det ikke er alle af de der små bomber der eksploderer. Og det vil sige når krigen er slut og de civile vender tilbage og måske skal til at dyrke deres jord, ja så støder de på de her ueksploderede bomber og så kan de jo springe med hænderne på dem og så, så, så kan der blive dræbt en masse civile bagefter. Og man kan også sige sig selv at når der er sådan en masse små bomber der er spredt ud over et område og ingen aner hvor de i udgangspunkt, så er det virkelig et 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 meget rigt for en bomberryder at skulle rense sådan et område fra for de her små bomber bagefter. Så det, det er fordi at det, at, at det er et våben der kan betyde, betyde stor stor skade for civilbefolkningen at man at man har prøvet at få det få det få det, få det forbudt. Mm.
1: Ja, og er der nogen forskel på hvordan Rusland øh, og Ukraine øh, i så fald vil bruge de her klyngebomber?
15: Nej, altså russerne har jo meget bekendt ikke beskudt civile byer med kløngebommer. Meget bekendt, at de kun... Men uanset hvad, så det man jo primært bruger dem til, det er jo at angribe de andre det, det fjendens øh, soldater. Problemet er så, at, at hvis der ligger en masse af det her skidt tilbage bagefter, ja, så bliver så, det noget bøvlerud op. Så der er sådan set ikke noget han er så ulovlig i, at hverken USA, Ukraine eller, eller Rusland bruger dem. Det har bare de her øh, ulemper bagefter med, med oprydning, ikke? Og det er som, som, som de organisationer, der påtager sig mine rydninger jo siger, så kommer det til at tage og rette op på det her bagefter, og det, og det er jo rigtigt nok.
1: Og, og sådan rent militært, øh, hvordan ville det så kunne hjælpe Ukraine, eller, eller Ukra- at de fik de her øh, våben?
15: Jamen, der er to elementer i det argument omkring militær nødvendighed, som amerikanerne og flere har fremført. Det ene er, at der er mangel på ammunition, og det vil sige, at hvis man er ved at skyde tomme, almindelige artillerigranater, så kan man måske afhjælpe det problem ved at begynde at bruge den her anden type ammunition også, og selv amerikanerne er ved at ligge lidt lavt i lagerne. Så det kunne være et argument for at levere den her type af ammunition. Det andet er som sagt, at det er mere effektivt, når man forsøger at slå øh, soldater i, i hjæl, der ligger i, i skyttegrave og andre ting. Så der kan det måske give en lidt større effekt, når man får rigtig mange bomber i afsted med bare en granat.
1: Og gør det overhovedet nogen forskel, når humanitære organisationer råber, øh, råber op i sådan et øh, tilfælde her? Eller må de bare tænke, at vi, vi er nødt til at have nogle flere våben til den krig her?
15: Jamen, det, er jo ikke, det er jo ikke de humanitære organisationers afgørelse. Jeg kan godt forstå, at de påpeger, at der er nogle negative effekter ved det her våben. Det er jo ligesom det, de er sat i verden for. Og de kommer jo også selv til at udsætte deres eget personel for fare bagefter, når de skal ind og hjælpe med at rydde miner. Så, så jeg kan da godt forstå, at de påpeger det. Og der er også en grund til, at 111 lande har skrevet under på en konvention, der siger, at man ikke vil have med den her slags ting at gøre. Men det er jo også, han har sagt, en gratis omgang for lande, der ikke er troet på eksistensen og siger, at de våben vil vi ikke bruge. Hvis det var Danmark, der var i Ukraines situation. Vil vi ville helt sikkert også hvad det, hedder, ønske at, at, at bruge, bruge hvad det øh, klyngebomber, når vi står i en krig, som vi, vi, vi har svært ved at vinde. Og det, som ukrainerne jo har indset, det er, at det er sværere som så og gennembryde de russiske forsvarslinjer. Hvis den ukrainske offensiv havde været en stor succes, og man havde skåret igennem de russiske forsvarslinjer og af afsted mod øh, Krimhalvøen, ja, så ville man jo ikke være begyndt at diskutere det her. Men det gør man altså, fordi at Ukraine er er presset, og så vil man gerne prøve at se, om man ikke kan finde de der ekstra marginaler, der gør, at man måske kan vende billedet.
1: Peter Viggo Jakobsen, tusind tak for at gøre os lidt klogere på de her klyngebomber.
15: Ja, det var så lidt.
1: Forslag God. I lige måde. Altså Peter Vigor Jakobsen, der er lektor ved Institut for Strategi og krigestudier ved øh, forsvarsakademiet. Og vi har en masse SMS'er på det her emne. Det er vi øh, rigtig glade for. Bare blive ved på 1424. Tommy fra Vestjylland kommer med en lille bredside til det danske forsvar, så læser jeg den i hvert fald. Øh, Danmark bør også udmelde os konventioner vi er et lille land, gas af våben og køngebomber. Helt perfekt forsvar for et land med til 20 soldater og mange af vores. Vores gør det øh, allerede, skriver altså Tommy fra Vestjylland. Jesper skriver, øh, det er fint øh, med klyngebomber, Man smider også landminer ud i Hobetal, men øh, ingen forskel der, skriver altså Jesper. Nu skal vi en tur til Slangerup og tale med dig, Martin, på 51. Hej Martin. Hej. Øh, du har skrevet en sms mig, hvor du skriver, at øh, organisationerne her de skal stoppe deres træserholdninger. Hvad mener du med det?
18: Men jeg mener, at vi lever i et eller andet form for Morgana, om at vi har den her himmelblå verden. Og det er jo selvfølgelig også det, vi skal opnå. Men sådan hænger verden jo bare ikke sammen i dag. Øhm, vi er nødt til at bekæmpe russerne med de samme våben, som de har brugt lige siden starten af krigen. Og hvis man bare følger dem bare en lille smule med i, hvad der foregår, så øh, bruger russerne både fosforgranater og køngevåben på mm. byer. Det er der masser af filmklip af, Ned fra krigen Man skal bare følge det på Telegram. Mm.
1: Og så hørte vi jo også et, et argument her fra, fra Peter Vivo Jakobsen, som sagde det her med, jamen hvad så hvis, øh, altså hvad, hvad nu hvis Rusland, de bruger øh, atomvåben? Er det så også bare grønt lys, det?
18: Nej, jeg tror aldrig det er nogensinde, vi kommer dertil, for russerne er jo klar over, at hvis de først får trykket på knappen til atomvåben, så er det slut for os alle sammen, inklusiv dem selv, så det kommer aldrig. Det, det er sådan et tankespil, der aldrig bliver aktuelt.
10: Mm. Altså
18: vi er nødt til at bekæmpe dem med de metoder, som de selv gør. Det er noget, der er ikke noget, at vi spiller nice guys, og tror, t- t- at det hele det er rosenrødt. Mm. Det er det ikke. Det er noget syneri. Det er kun et spørgsmål om, hvem der er mest snedig. Øh, jeg har selv været udsendt på Balkan, og der så man jo selv, hvordan de kunne finde på at lave de mest utrære ting og sager,
10: mm.
18: for rammer ramme hinanden, specielt når de har samme våben. Du skal tænke på, at ukrainerne og russerne har jo haft i mange år de samme våben. Så de er nødt til at finde på alternative ting, for mm. at kunne slå hinanden, og... Øh, hvis, de, hvis det er de her klyngebomber, der kan få roserne til at øh, forsvinde fra deres forsvarslinjer, fordi de har gravet sig ned, jamen så er det den vej, vi skal gå, og heste mange af dem.
1: Mm. Så det er bare hårdt mod hårdt?
18: Ja, ja. det andet fungerer ikke. Mm. Det ved vi jo godt. Altså, vi har noget, vi prøver prøvet i 50 år med at gøre det på en anden måde, og det kører ikke. Altså, der er kun én måde, og det er desværre magt.
1: Martin, tak fordi du vil være med i debatten her om, om klyngebomberne
18: du
1: gamle. det kan du også være 72 30 44 44. Der ringer du ind til mig. Du kan også sende mig en øh, SMS, og jeg vil gerne høre din holdning til den sidste debat i dag. Altså skal vi overhovedet blande os i, hvilke våben Ukraine forsvarer sig selv med, eller burde de øh, holde igen med de her klyngebomber, som øh, USA nu har tænkt sig at donere til Ukraine. Radio 4 taler med Danmark.
2: Du lytter til Ring til Radio 4. Din vært er Sylvester Guldberg
1: Røn. Den amerikanske præsident Joe Biden, han har godkendt at sende klyngebomber til Ukraine. Altså de her bomber, som ligner en almindelig artillerigranat, men når man så skyder den ind over, så deler den sig ligesom ud i en masse små granater. Og det gør den meget effektiv, men det er altså ikke alle granaterne her, som altid detonerer. Og det gør altså, at de kan være farlige for civilbefolkningen, der kan finde dem i lang tid. Efter. Og det er altså også en kontroversiel beslutning, det her for 111 lande i verden har skrevet under på, at de hverken vil opbevare eller bruge de her klyngebomber. Men det har hverken Ukraine, Rusland eller USA altså gjort. Og den her beslutning, som USA har taget, den er altså kontroversiel, for flere humanitære organisationer, de har kritiseret den, de mener, at det går ud over netop den civile befolkning. Men Rusland. De bruger dem allerede. Så øh, hvorfor skulle Ukraine ikke sætte hårdt mod hårdt, spørger nogen andre. Og det er altså det, vi debatterer her i dagens sidste debatemne. Skal vi overhovedet blande os i, hvilke våben Ukraine forsvarer sig selv med? Og gør de overhovedet noget forkert, altså Ukraine og USA, når de ikke bryder nogle aftaler, de har indgået? Det vil jeg rigtig gerne høre din øh, holdning til, 72 30 44 44, der ringer du ind til mig. Du kan også sende mig en sms, den skal afsted til 1424. Og vi har jo stadig vores øh, faste lytter med, Carsten Olsen på 44 fra Herning. Carsten, nu har vi jo lige Peter Viggo Jakobsen øh, igennem her med nogle, øh, med nogle forskellige pointer. Blandt andet det her med, at øh, de jo altså er effektive, de her øh, klyngebomber. Ændrer det noget?
17: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, jeg, jeg synes faktisk næsten, det er en sjov debat, for alle er jo sådan set enige om, så vidt jeg kan høre, at det her det er ok, selvom det selvfølgelig er forfærdeligt. Ikke? Og jeg synes, det ændrer rigtig meget, faktisk. At Jeg synes, der er to ting, der er vigtige i det. Det er, at øh, nu er Ukraine jo i gang med den her modoffensiv for at tage tilbage nogle af de områder, der er blevet taget fra dem. Og, øh, og hvis det det kan gøre forskellen, at de kan komme igennem skyttegraven og tage nogle af de her positioner, øh, hvad hedder det, så synes jeg faktisk personligt, at, at, at det giver mening. Og den anden del er, at det her det er jo af hensyn, altså man, kritikken er, jo, det er af hensyn til en civilbefolkning, men i det her tilfælde, i modsætning til, når russerne bruger det, så er det jo Ukraines egen civilbefolkning, der kommer til at skulle dine med det her bagefter. Det er jo på et ukrainsk territorie, øh, og det synes jeg faktisk er, det man måske jo kalde forminne omsætte i en forfærdelig situation, der gør, at, at, at man må sige, okay, hvis, 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 I, hvis I kan bruge det for at tage nogle landområder tilbage, så må I rydde op bagefter på deres egen områder, mm. øh, så synes jeg, i princippet er svært at, at stille sig imod derfra. Mm. Og så er vi jo det enige om krigens natur og verdens natur. Lytteren før, der sagde, at jeg tror, at vi har været naive på mange måder i at tro, at verden var bedre, end den virkelig end var. Den fungerer, som den også gjorde i gamle dage. Og det er det svære magt, der i den sidste ende, øh, det er det her jo vist, at, hedder, det gør forskellen. Så den er, den er
1: lidt svær, ja. Karsten Olsen, tak for at skyde debatten i gang. Igen, vi skal nemlig videre til nogen, der altså ikke synes, det her er en god idé, altså at USA har givet grønt lys til at sende de her kontroversielle klyngebomber til Ukraine, og det er altså også en beslutning, som Joe Biden har kaldt for svær til CNN. Og en af dem, der ikke er øh, ja, fortaler for den beslutning, kan man sige, det er dig, Richard McCormack. Velkommen til programmet.
19: Ja. Ja.
1: Du er chef for enheden i Dansk flygtningehjælp, der beskæver, beskæftiger sig med minerydning. Hvorfor er de her klyngebomber så, så dårlige en idé?
19: Altså, klyngebomber er uh, et kæmpe problem, og beslutningen om at sende dem til Ukraine er dybt problematisk. Uh, som vi har været inde på, så er de, uh, uh, udløser de en hel masse små bomber over et ret stort område. Det vil sige, for hver eneste granat, som man alles uh, vil affyre, som måske måske ikke kommer til springning, så er der måske 100. Nogle af de her klingebombe um, uh, 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 indeholder, nogle det 200 um, uh, små uh, submunitions, som man kalder dem. Det vil sige, at problemet med ueksploderet ammunition vokser sig uh, cirka 100 gange hurtigere, end, uh, end det ellers ville gøre. Og det er faktisk et ret stort problem. Um, det er, um, hvis man kigger på... Um, Uh, Andere at det er i, i, på grund af klynkebomber, at man stadig er i gang med oprydningsarbejde i lavs uh, omkring 50 år efter Viert omkring sluttet, mm. og, og Viert omkring sidste offer når ikke er født endnu. oprydningen er også meget svært.
1: Men som Joe Biden jo også siger, så her hænger beslutningen sammen med, at Ukrainer har brug for ammunition til ligesom at, at holde fast i både deres offensive og defensive aktioner. Altså kunne man ikke også sige, at det er ret store konsekvenser for civilbefolkningen, hvis, hvis de ikke kan følge med i
19: Rhin? Det har ret store konsekvenser på bruge og det, det, er, det er på grund af, af problemene med, med, med våbenet, at nu 123 nationer er gået sammen, og sagt, at, de, at, det er, det er, at at man under ingen omstændigheder vil bruge de våben. Det vil sige, at det findes ikke for Danmark og en række andre lande, simpelthen ikke omstændigheder er et holdbart argument for, at man vil bruge uh, uh, klyngebomber. Halv ikke, hvis man er ved at tørre for ammunition.
1: Og hvordan vil det påvirke jeres arbejde med at rydde miner i Ukraine, Altså, at det her, de her klyngebomber nu er på vej også til Ukraine? Ja, også til Ukraine. Til
19: Ukraine. Um, det vil gøre arbejdet betydeligt mere uh, omfattende uh, og gøre arbejde. Um, det vil også gøre, at det, uh, det tager betydeligt længere, som, som jeg sagde før, så vokser problemet sig uh, nogle størrelsesordnere hurtigere end uh, med konventionel ammunition. Det er også meget svært og farligt at røde klinge, klingebomber, fordi de var uh, man, man, faktisk ikke så meget, de små bomber, uh, og man kan meget nemt komme til at og i modsætning til f.eks. antipersonale miner, når man flytter dem, så kan man meget nemt bringe dem til springning. Så, så det, det, det gør, at rydningsarbejdet i, uh, i Ukraine kommer til at tage mange, mange uh, flere år, end det ellers ville gøre. Og, uh, det, uh, mens, det, mens det står på, så er det selvfølgelig en, uh, en risiko for, for lokal, lokalbefolkningen, uh, og det vil besværligt gøre. Um, uh, ek, altså, uh, også gerne og også genopbygning, og også gør det meget svært at vende tilbage. Uh, uh, udover altså selvfølgelig de fysiske skader, som uh, befolkningen bliver udsat for. Mm. Så vi synes, det er noget en skidt beslutning faktisk.
1: Der er også flere på sms'en, der, der siger det her med, at altså, når russerne de bruger dem, så er det vel kun fair, at uh, Ukraine gør det samme. Og også det her hårdt mod hårdt argument, altså det er nødvendigt i, i forhold til den her krig, som, som bliver ved. Altså, h- hvad siger du til argumentet om, at man er nødt til at spille hårdt mod hårdt?
19: Det, er, det, det, altså det vil jeg sige, at det er sådan en grænse for, hvad man kan, man kan tillade sig i, i, i krig. Og buen uh, er et våben, som uh, over 123 stater har, har accepteret, at volde uacceptabel skade på civile, er simpelthen ikke, uh, ikke i orden. Så det, det er ikke et argument uh, om, at ja, men fordi du gør det, så kan jeg også gøre det.
1: Mm. Men Peter Viggo, Viggo Jakobsen var også inde på det her med, at det kan være nemt at sige, øh, sige de her ting, når man for eksempel ikke står ude på slagmarken og, og er ved at løbe tør for for ammunition.
19: Jamen det kan man måske sige, men øhm, det er øh, det, det, det er så vil jeg hende tilbage til, at der er sådan en grænse for øhm, hvad man kan tillade sig i krig, og øhm, det her øh, våben. Har, har været altså betragtet som et problem, men, fordi det er vold og resultat skade mod civile, og derfor er det simpelthen forbudt. Og forbudt på den måde, at Danmark og de andre nationer siger, at det skal aldrig nogensinde bruges, uh, heller ikke, hvis man uh, mangler ammunition uh, mm. og andre typer. Mm.
1: Og I er jo nogle af dem, der råber op omkring det her, altså i dansk flygtningehjælp. Det gør Amnesty International også. Så tror I, det har nogen effekt, at I, uh, I råber op omkring de her klykkebommer?
19: omkring de Jamen altså, det alternativet vil være ikke at sige noget, og vi, vi er simpelthen forpligtet til at sige noget, og jeg vil også sige, at de stater, der er kontragerende stater til, til uh, Convention on Cluster Missions, som det hedder, herunder også Danmark, er, er, er jo også i til Konfessionen og er forpligtet til at sige noget om, om det her Derfor er der faktisk nu en række udtalelser fra lande en efter en, der begynder at komme ud og og kritisere den her beslutning. Så selvom USA og og, og Ukraine og for den sags skyld også Rusland ikke er med i i forbudet i traktaten, og så slipper de ikke for, vores uh, som kritik for ikke kun civilsamfundet, men faktisk også for, 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 for stater.
1: Mm. Synes du, vi i Danmark burde gøre noget og uh, råbe op omkring det her? Altså nu, når vi er i nogle af de lande, som, som har skrevet under på den her konvention, så siger, at vi vil ikke bruge dem, men så vores uh, ja, største allierede af USA vælger så at sende, sende nogen steder til Ukraine.
19: Jeg synes, uh, uh, Danmark som, som medlem af, af, af konventionen, er forpligtet til at tage stilling til det her og uh, sige noget om det ja
1: Og hvordan, hvordan forestiller, forestiller du dig helt konkret, er det, det være? helt konkret, det skulle være?
19: Altså jeg, jeg, jeg så gerne, øhm, at, øh, at, at, at man i, i, altså, øh, på samme måde som øh, Storbritannien og Spanien og, og en række andre lande, øh, kom med en klar udtalelse øh, omkring... Øh, den her beslutning, øhm, og tog stilling til det, og øh, øh, fra det.
1: Richard McCormack, tusind tak, fordi du var med i Rings Radio, Radio 4 i dag. Super, tak skal du have. Altså, chef for Enheden i Dansk Flygtningehjælp, der beskæftiger sig med øh, mine Og Der var lige lidt ekko på mig, på grund af Richard her, det skal jeg selvfølgelig lige beklage.
8: En 30-årig læge er blevet idømt to års fængsel for at have begået seksuelle overgreb.
9: Jeg troede jo, at det var rigtigt, hvad han sagde, når han skulle ind og undersøge.
0: Han er kendt skyldig i at have voldtaget to kvinder ved brug af sine hænder.
9: Jamen, det var jo en nødvendighed. Det var meget vigtigt at være grundig i sin undersøgelse.
0: Radio 4 undersøger dykker ned i sagen om overgreb og påfærdighedskrænkelser på flere af landets sygehuse, hvor en læge har forgrebet sig på kvindelige patienter.
9: Der begynder jeg sådan som ligesom at tænke, der er noget galt her, men jeg tør egentlig ikke rigtigt at gøre noget. Det var jo en læge, der stod over for mig. Men kunne han have
0: været stoppet tidligere? Det spørgsmål jagter Radio 4 undersøger svar på i serien I Hænderne på doktor. Lyt med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
1: De her klyngebomber, de er blevet brugt siden 2. verdenskrig. Af lande som USA, Rusland, Frankrig og Israel. Men 123 stater, altså herunder Danmark, de har underskrevet en konvention, der forbyder brugen og produktionen af... Klyngebomber. Aftalen, den er, der forpligter de her tilsluttede lande om også at støtte ofre for klyngebomber og hjælperamte områder, den blev indgået i Dublin i 2008 og trådte i, officielt i kraft i august 2010. Men USA er altså ikke en del af aftalen. Det er Rusland heller ikke, og heller ikke Ukraine, så det er altså derfor, at... Det, USA nu kan tage beslutningen om at øh, sende klyngebomber til Ukraine. Nu skal vi en tur til Ammer og øh, tale med dig, Erik på 65. Hej, Erik.
15: Ja, hej, og god formiddag.
1: God formiddag. Erik, er, det, er det bare okay, at USA de sender klyngebomber til Ukraine, nu når ingen af de to lande har underskrevet den konvention her?
20: Ja, på papiret er det i orden nok. Så, så bryder de jo ingen aftaler. Men i praksis så er det meget dumt at gøre det fordi de udvider arsenalet af våbenbrug. Og næste skridt, det er, ikke, det er ikke atomvåben, fordi dem tror jeg, der er længere til, meget længere til. Men næste skridt, det er kemiske våben. Mm. Og vi ved, at russerne har mange kemiske våben. Og de har også nogle, der er halvkemiske og halvkemiske. Og, og der er grænsen meget svær at sige, hvad er det, hvad er kemisk, hvad er det hvad er ikke kemisk. Mm. Og så længe øh, Ukraine ikke er så trængte, så de er nødt til at være desperate, så, så, så de, de får de enorm opbakning for øh, deres allierede.
1: Men er det, ikke også, er det ikke også nemt at sidde op på moralens høje hest, når man jo. ikke står over i skyttegraven?
20: Jo, jeg, det jo også derfor, jeg sagde, at det er meget nemt. Og vi kan alle sammen have. Øh, så længe vi ikke sælger blodbrænder, så kan vi alle sammen have de der fine moralske fornemmelser og sådan noget. Men man, skal, man kan også gøre det, at fordi det næste skridt, det er kemiske våben. Så måske alene af den grund, skal man ikke gøre det, fordi mm. det kan måske friste ruserne til at bruge kemiske våben. Mm. Og det er jo stadigvæk ikke at to Hvordan
1: er du så sikker på det her med, at det næste skridt er kemiske våben?
20: Jeg er jeg ikke sikker på, men det er en mulighed. Mm.
1: Synes du, vi i Danmark, nu når vi har skrevet, øh, skrevet under på den her konvention, så mener de her 123 lande, skulle vi gøre mere for ligesom at sige fra over for, øh, for de her, øh, ja, klyngebomber, øh, ja, nu når vi som nævnt har underskrevet konventionen?
20: Altså, vi skal jo give vores mening til kende og den betyder ikke ret meget, den her sammenhæng, det er Både over for Ukraine og over for russerne, men vi skal fortsætte ved at støtte ukrainerne. Altså, det, det bliver vi nødt til. Vi har ikke andet valg. Mm. Men vi, vi skal i hvert fald sige, at vi, vi synes, at det er en meget, meget dårlig idé. Og så skal vi gøre opmærksom på, at øh, det kan måske friste russerne til at begynde at bruge kemiske våben.
10: Mm.
20: Det er jo ikke sådan, at så russerne går frem og siger, nu bruger vi kemiske våben. De vil bruge det i det skylde.
1: Men er det ikke. Hvad siger du til det her argument om, med, at så... russerne jo bruger dem. Så hvorfor skal Ukraine ja. så ikke bare gøre det? Altså, man, man, man ved jo ikke, no. om, om den er glidebane kommer.
20: Nej, det kan man ikke vide. Krig det er jo ikke? Det er ikke det klart, men det er nærliggende at tro, at hvis russerne bliver meget presset, og det er de, så er de lettere ved at, at gribe til mere praktiske våben, eller mere beskidte våben. Hvis øh, modparten også, øh, det har vi set for andre krige, øh, hvis ikke de behandler deres øh, egne krigsfanger, over, jamen så begynder fjenden også at behandle krigsfangerne dårligt. Det, det er noget, der smitter hele tiden, mm. og, det, og derfor ekskalerer det også. Det, det er så meget viden for krige, at der, der er sådan en ekskulation af, af, af våben og modbydighed. Mm. Og man kan sagtens bruge f.eks. kemiske våben, uden at vedkende sig, af, af at man bruger dem. Så kan man sige, at det er den selv, har gjort Og det, der kender vi ikke noget til. Og det de kemiske våben, den skal vi passe mindst lige så meget på, som øh, kløngebrugere. Må det mere.
1: Mm. Men kan, altså man kan vel også sige, at øh, USA tager noget ansvar her. Nu har de jo ikke underskrevet konventionen. Og hvis det er jo det, Ukraine de har brug for lige nu, så tager de den her beslutning. Joe Biden skriver selv, at, siger jo selv, at den er svær, og det er ikke noget, de... Egentlig har lyst til, men de er noget der er til, hvor, ja, hvor det er en nødvendighed.
20: Ja, men, ja, men vi er jo tit er uenige med USA hvad er der er en nødvendighed, og hvad er der ikke er en nødvendighed, og det er jo dem der bestemmer øh, USA. Det, det er de store, stærke, den stærkeste i klassen, og det, det er dem der bestemmer. De har magten, og vi kan, det er det eneste vi kan gøre, det er bare at give vores mening til kende over for USA, overfor for øh, Ukraine, så. Det det bedste
1: Så vi skal, vi skal aktivt sige fra os som land, eller
20: hvad? Det, ja, vi skal sige, at vi det ikke, vi skal stadig fortsætte med at støtte Ukraine, og vi skal ikke små er Den grund, fordi det er krigens familis på det. At det, er, det er ikke altid går, som man gerne vil. Men man skal gøre, alt man kan. På det diplomatiske planer eller jord og prøve at tage afstand fra det, og altså, sige, at det her det er en meget, meget dårlig idé. Og så kan man bruge det argument, at det er et skridt nærmere øh, den kinesiske brug af kemiske våben.
1: Jeg våben. Ikke tusind tak, fordi du ville være med ja, i øh, også, vores øh, debat også, om, de klykkebånd er her.
20: Ja, ja og man kan også sige, at hvis øh, russerne så begynder at bruge kinesiske våben, skal så skal ukraine også begynde at bruge kemiske mm. våben, og skal ja. USA levere kinesiske våben til dem. Ikke? Det er en klynge. Ja, okay.
1: Ja, tak for ja. indspark ja, ja, hej, hej. Hej, hej. Og vi har en, en sms fra Inger, der skriver... Er det blevet øje for øje og tand for tand? Nej, klyngebomber har sviler som mål i sidste ende, skriver Inger. Lars Madsen skriver... Ukrainer har lov til at bruge de våben, de vil. Har I ikke fattet det? Det er jo Ukraines jord. Og en anden har skrevet... Danmark har underskrevet ikke har noget at gøre med klyngebomber. Derfor bør vi melde fra os til minorydning bagefter... Og hvis vi ellers tager vores, os selv alvorligt, melder fra for deltagelse og støtte til USA og NATO's proxykrig i Ukraine. Som om vi kun er dumme nikkedukker, eller skulle der stadig være lidt konsekvens og selvrespekt i os, lyder det altså på øh, sms'en. Nu skal vi en tur til Humlebæk og tale med dig, Niels, på 73. Hej, Niels.
21: Hej, dag.
1: De her klyngebomber, er det noget, man burde holde sig fra og sende til Ukraine, eller er det en nødvendighed?
21: Altså, jeg synes jo generelt, at krig er noget ubehageligt og noget forfærdeligt noget, øh, har med at gøre i det hele taget. Men jeg mener bare umiddelbart, at hvis man står med en kniv, og der kommer ind med en pistol, så har man ikke så mange chancer. Og øh, Så jeg mener bare, hvis man skal kæmpe, øh, hvad skal man sige, mod nogen, der bruger klønkbomber og, og synes, at det er, er sjovt, så må man jo give dem i hovedet samme skuf, for at de kan forstå, at det måske ikke er nogen god idé. Jeg, jeg, jeg ved jo ikke. Jeg har jo ikke opskriften på, hvordan man, når man fører krig. Men men det det er jo ting, som eskalerer hele tiden, og hvis ikke man har en mulighed for at stoppe det, altså at at få en aftale og få folk til at at trække pistolerne ned i skederne igen, så så vil det jo bare være så noget med at der hele tiden er nogen, der finder på noget nyt, for at se, om det, at det mm. så kan gøre, at de kan vinde krigen, eller, eller øh, kan man sige gøre noget ved fjenden, som gør, at de så giver op, eller noget. Ja. Altså, og og ja, med alle de der lort, vi har i skuffen, øh, de, kan, de kan bruge, der, der, der har jeg altså svært ved at se, hvor øh, vores hvor, hvor krone den ender, og, og hvor moralen den ligesom siger, at det, det går nok ikke. Nu har de selv sagt, at de ikke vil smide atombomben endnu, men, øh, men der er så meget andet, de kan, de kan benytte sig af, og, og de har på deres arsenaler. Arsenal. Så så man skulle lidt bekymre for,
10: hvad de hvad de er inde med.
1: Er op mod, eller der er tal, der viser, at op mod 40% af uh, de eksplosiverne I, her, i nylige konflikter har slået fejl. Og af uh, den grund ansættes, at altså er i stil med landminer for at udgøre sådan en kæmpe risiko for civile, længe efter de er blevet brugt. Det er især børn, som finder de her granater og bliver, bliver lukket, lukket til, fordi de uh, er sådan lidt legetøjs og i form og farve, ly, farver, lyder det til. Er det ikke noget, man... Man skal tage dybt, dybt alvorligt, og måske lige koste, hvad det koster, vil at afholde sig fra.
21: Jo, jeg kan kun give ret. Selvfølgelig skal man det. Men det, men det gør de jo åbenbart, ikke? Altså, fordi der er, der er nogle andre ting, der spiller ind, når man skal forsvare sig selv og blive angrebet på den måde, som Ukraine gør. Så, så, så sker der åbenbart også noget op i hovedet på, på de mennesker, der skal sidde og, og, og styre det og, og, og afgøre, om de skal give op, eller om de skal kæmpe, ikke? Og så er det jo et spørgsmål om, hvad man så vælger at, at kæmpe med, øh, og, og hvad det er, man er oppe imod, øh, som afgør for, hvilke beslutninger man træffer. Ikke? Mm.
1: Niels, tak for at byde ind i debatten her. Ja, velkommen. Hej du. Hej. Og på sms'en, der skriver Annette fra Marie Lyst. Det er en opgradering af krigen, når USA vil levere klyngebomber til Ukraine. Nogen må stoppe den meningsløse, vanvittige krig. Rusland har endnu ikke brugt klyngebomber i civile områder. Det var i hvert fald det Peter Viggo Jakobsen sagde, da vi havde ham med tidligere i programmet. Så USA og Vesten må virkelig tænke sig godt om, inden det hele accelererer. Børn er børn og ofre i såvel Rusland som øh, Ukraine. Vi har også en sms fra Søren fra Aalborg. Var det ikke bedre, at militæret stoppede deres træsserholdninger? Skal vi bare have Vietnam og Napalm uden protester? Og her tror jeg, at man øh, henviser til en sms, jeg fik lidt tidligere, hvor at, øh, de mente, at det var de humanitære organisationer, der havde sådan lidt træsserholdninger, ved at sige, fra over for klyngebomber. Elon fra Sønderborg, han skriver lige så længe, det her eksisterede, det eksisterede to mennesker på jordkloden. Har der været krig? Det er nok en naturlov, hvis man kan sige det sådan. Det er kun et spørgsmål om, hvordan man slår hinanden ihjel. Og det er kun fantasien, der sætter grænser for kreativiteten og brug af forskellige våben. Det vil jo nok altid være det mest effektive våben, der bliver brugt i en krig. Det lyder det altså fra øh, ELO. Debatten, den øh, fører os nu tilbage til øh, dig, Carsten Olsen, på 44 fra Herning. Er du stadig med, Carsten? Ja tak, det er jeg. Fedt. Carsten, nu havde vi, øh, vi havde blandt andet Erik her med for et stykke tid siden, som sagde, jamen, det her, det er en glidebane. Vi havde også Richard McCormack med fra Dansk flygtningehjælp, som siger, at det her, det er, det er altså et våb lige, det kan gøre så store, store skade på civilsamfundet. Ændrer det noget på din holdning?
20: Øh,
17: egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, fordi at øh, altså, jeg tror, at langt de fleste også har ringet ind her. Deres holdning er jo, at det er forfærdeligt, og man er simpelthen set imod <laughs> brugen af klyngevummen, men på grund af nødvendigheden, og, og jeg tror måske også lidt, altså der er jo ikke nogen af dem, som er imod at bruge de her i den her specifikke og konkrete situation, der endnu har præsenteret et alternativ. Øh, fordi man kan sige, at som jeg også kunne læse mig frem til alternativ er russerne, øh, de fortsætter deres offensiv og ruller hen over de civile områder, som, øh, som skal rydde op efter klyngebomber, kan man sige. Og der siger vi jo lige nu, at øh, alternativet er være, at russerne overtager områderne og den, de uhyreligheder, de kan finde på.
10: Mm. Øh,
17: så, 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 så det synes jeg, at der er ikke er nogen endnu, der har præsenteret et alternativ. Altså, hvordan stopper man ellers modoffensiven øh, i de områder der? Øh, eller undskyld, stopper russernes fremrykning i de områder, hvis man ikke bruger dem her? Altså, hvis der er et alternativ, så tror jeg, at alle vil sige, hey, så lad os heller bruge det. Øh, men, men, men lige nu, der er det ud til at være det, som, som man, kan, man, 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 man kan tage i brug. Mm. Så øh, jeg, jeg synes faktisk, jeg synes, det, det er jo peste, eller korreler. Jeg synes godt nok, det er svært.
1: Og vil det ændre noget sådan på din, øh, hvad kan man sige, opfattelse af Ukraine, hvis de nu er begyndt at bruge de her klyngebomber, som, som vi jo, øh, ja, som mange forkaster, at Rusland bruger?
17: Øh, altså, jeg, jeg, jeg tror, for mig, der ikke ved noget om øh, anvendelse af militære midler, altså hvis der er eksperter, og dem, der sidder i operationerne, siger, de at det er det, der er tilbage til det, der kan bruges, i den her situation, der kan gøre en forskel og bremse russerne, øh, så, vi, så vi ikke ser dem ry- rykke yderligere ind, og hvem ved, hvor det ender hen så tror jeg skulle jeg er sådan en, der, der nok er lidt nødt til nyt lytte til, til, ja. til dem, der ved lidt mere om det, for der skal være helt ærlig. Øh, og så vil jeg sige, at der er en ting for mig, det er, at det er på ukrainernes egen jord. De har jo lavet en beslutning om, at det er vigtigt at stoppe russerne fra, over, fra overgreb og uhørlighed mod deres civilbefolkning, altså ukrainernes, øh, end at, at de skal rydde op på deres eget territorie bagefter. Jeg synes, det er en hård beslutning, de selv træffer. Jeg tror nok, jeg, jeg er stadig, hvor jeg må anerkende den beslutning og sige, at jeg går ud fra, at de har tænkt det er meget, meget grundigt, det de kendte, mm. og ikke kunne finde andre alternativer.
1: Mm. Så også selvom det er øh, ja, øh, børn det i, i sidste ende, ofte i hvert fald går ud, fra, går ud over det her, hører vi fra de humanitære organisationer, så er, øh, ja, så er krigen et sted, hvor det måske er nødvendigt.
17: Jamen, jeg ved godt, det lyder jo forfærdeligt Jeg siger ikke, men altså, vi har jo allerede hørt om, hvor mange ukrainske børn, som russerne har deporteret til Rusland øh, i tusindtallet. 1000, vi har hørt om deres uhyreligheder, når de ruller ind over civile områder. Altså, det, det er jo en pest en kolde situation. Altså, hvad hedder det? Der er, nogen, der, siger, der er ikke nogen, der ved, hvad russerne kan finde på, hvis de får lov til at besætte de områder sådan for alvor. Så, så det er vel, ja... Altså Det er forfærdeligt at sige, men, ja, men ja, jeg, jeg ved det simpelthen
1: ikke. Altså, Carsten Olsen, det, det, det. vi er ved at løbe tør for tid, så jeg vil gerne sige tak, fordi du var med i debatten i dag. Tak selv. Og øh, vi nåede altså igennem emnerne, hastigheder på elcykler og øh, også de her dumme telefoner, der udskifter øh, smartphones. Og til sidst talte vi øh, lidt om klyngebomber. Lige om lidt starter mandat her på Radio 4, og øh, jeg er tilbage i din radio i morgen, 5 minutter over ni.